0: Und Herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im September 2019. Ihr hört Ausgabe Nummer 29. Mein Name ist Sebastian Hackel und an meiner Seite ist auch heute wieder Deutschlands Podcast Virtuose Nummer 1, Kevin Scheuren, heißt er. Und hier ist er. Servus, Kevin.
1: Ja, hallo, Sebastian. Hallo, liebe Hörer.
0: <lacht> Kevin, wie geht's dir?
1: Podcast Virtuose Nummer 1. Ihr müsst immer bedenken, ich weiß nicht, was er als Anfangssache äh, sagt, ja? Also es ist äh, immer wieder überraschend für mich. Mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Also mir geht's prima. Ich bin äh, momentan am Umziehen tatsächlich. Also Man das hört. war so eine spontane Entscheidung. Ja, ich sitze hier in meinem Büro oder den Rudimenten meines Büros hier in München. Da steht noch ein Schreibtisch und ein Mikrofon und ein Rechner, aber ansonsten ja, einen, einen Kugelschreiber habe ich noch hier und was zu trinken, aber ansonsten ist wirklich die gähnende Lehre hier. Wie ist es denn? Also mir gefällt, also hier in München ist es sehr, sehr, wie soll ich sagen, also es sind nur noch die Überbleibsel unserer Wohnung sozusagen und meines Büros, aber unsere neue Heimat ist sehr, sehr schön und ähm, ja vielleicht sollte ich das mal ein bisschen erzählen, wie das so zustande gekommen ist. Würde ich mal machen. Also zunächst mal möchte ich sagen, so sollte ich vielleicht anfangen, ja München hat mir ungeheuer viel gegeben, das möchte ich mal loswerden. Also hier in Bayerns Landeshauptstadt, da habe ich eine Familie gegründet, ich habe tolle Freunde kennengelernt, ich habe den coolsten Beruf der Welt für mich entdeckt, meiner Meinung nach. Ich durfte jede Menge Erfahrungen machen und ich habe sehr viel gelernt. Also so könnte man zusammenfassen. Im Zuge dessen möchte ich mich auch bei allen Menschen bedanken, die ich in den vergangenen zwölf Jahren kennengelernt habe, die in mein Leben getreten sind. Das war eine verdammt schöne Zeit. Und jetzt fragen sich sicher einige: Ja, warum geht er denn dann weg, wenn es so schön war? Also es ist keine Entscheidung gegen München. Es ist eine Entscheidung für das Leben am Land in Passau, und Niederbayern, wo ich geboren wurde, wo ich herkomme. Und wir ziehen da in ein eigenes Haus. Meine Eltern können jetzt ihre Enkelkinder jeden Tag sehen. Die Kleinen können täglich in einem großen Garten spielen. Wenn ich da mit meiner Frau auf unserer Dachterrasse sitze, dann habe ich das Gefühl, dass wir stressfreier, ruhiger, entspannter und vor allem besser leben. Ich denke, ja, hier könnte man das Stichwort Lebensqualität in den Raum werfen. Und das Ganze kam eigentlich ziemlich, wie soll ich sagen, kurzfristig zustande. Ich, ich habe ja diesen Traum oder diese Vision vom Leben am Land schon ein paar Jahre gehabt und meine Frau wollte immer nicht so recht und dann äh, habe ich zu ihr immer gesagt, ja, warum, warum willst du eigentlich nicht? Woran hackst denn? Oder woran liegt es denn? Was können wir denn machen, dass es dir vielleicht <lacht> schmackhaft wird, das Ganze? Und dann hat sie gesagt, ja, ich will halt keine Hausfrau am Land werden, ich möchte halt einen Job haben. Und dann sage ich, bewirb dich halt mal. Ne? Und sie bewirbt mhm. sich, und das ist Mittwoch, auf eine Stelle in Passau, die ihr ja zugesagt hat, und am Freitag um 11 Uhr war das Vorstellungsgespräch zu Ende und sie hatte eine definitive Zusage. Wow. Dann kommt sie heim. Ja, super, also besser geht's eigentlich nicht. So. Dann kommt sie heim, total im Ruhepuls sozusagen. Also überhaupt nicht aufgeregt, was eigentlich total unüblich ist, wenn man ein Bewerbungsgespräch hat. Und ich sage so, ja, jetzt ziehen wir aufs Land, oder? Wir haben da ein Haus. Die Kinder können bei Oma und Opa spielen. Der Kindergarten ist nur 100 Meter weg, die Schule 50 Meter. Wir haben eine Bushaltestelle gegenüber. Wir, wir, haben, wir können alles zu Fuß machen und haben hunderte Quadratmeter Garten zur Verfügung und so weiter. Ähm, woran hakt sie denn jetzt? Warum schaust du denn so? Warum bist du so wenig aufgeregt und so, so, so wenig freudig? Dann sagt sie, ja, was machen wir mit den Kindern? Dann sage ich, ja, soll ich mal anrufen im Kindergarten? Ja, dann rufe ich ihm im Kindergarten an, nehme das Telefon und so in die Hand und äh, dann sagt die Sekretärin da im Kindergarten, ach, du bist ja der Hackel, Sebastian, die kenne ich ja noch von früher, hat sie gesagt. <lacht> und, äh, ja, das bringt die Kinder einfach vorbei am ersten Tag. So, dann war das auch geritzt, dann ist meiner Frau das Ganze so ein bisschen wie die Schuppen von den Augen gefallen. Irgendwie Dann sagt sie, ja, eigentlich gibt es keinen Grund mehr, in der Großstadt zu bleiben. Ne? Haben, hätten wir eigentlich viel mehr Lebensqualität, ich hätte einen coolen Job jetzt, Kinder wären untergebracht, was ist mit dir? Dann sage ich, ja, ich arbeite beim Fernsehen, ich muss zwei, drei Mal in der Woche nach München fahren, aber andere müssen jeden Tag pendeln, also eigentlich ist mein Leben dann nicht so furchtbar schlecht. Ne?
1: Wie weit ist das ja. von München entfernt, wenn ich fragen darf?
0: 190 Kilometer würde ich mal meinen. Und ja, dann war die Entscheidung gefallen. Dann okay. war die Münze gefallen sozusagen. Und ähm, ja, beruflich, wie gesagt, ändert sich für mich nicht viel. Ich muss ab sofort zwei bis dreimal pro Woche nach München pendeln, um dort meine Sendungen aufzunehmen und meiner Arbeit nachzugehen. Ansonsten hat dieser Umzug eigentlich keine Auswirkungen und äh, wir fühlen uns sehr, sehr wohl am Land.
1: Ja, nur Positives. ne? Also äh, toi, 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 dass äh, das die richtige Entscheidung war, glaube ich auf jeden Fall. Aber dass ihr euch da gut einlebt, ist ja dann doch... Äh, noch eine Umstellung, aber ich glaube, gerade die Kinder werden es genießen, bei den Großeltern zu sein. Äh, du genießt es sicherlich auch. Ja, das ist, äh, das weiß ich, du bist ein absoluter Familienmensch. Und ja, umso schöner, dass ihr da jetzt äh, was gefunden habt und dass auch deine Frau da einen Job gefunden habt. Und dann bin ich gespannt, was wir in den nächsten Monaten so vom äh, ja, Zurück einleben äh, in die Heimat erzählst, weil das ist ja für viele, glaube ich, auch ein, ein ganz prekäres Thema, gerade so, wenn sie mal weggezogen sind oder wenn sie dann ins Studium gehen. Also ich persönlich kann mir noch nicht vorstellen, zurück in meine Heimat nach Borken im Münsterland zu ziehen. Ähm, weiß ich nicht, ich fühle mich da noch nicht, noch nicht bereit zu irgendwie, noch nicht äh, so weit bei mir angekommen, äh, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt der richtige Schritt zurückzugehen. Aber ähm, viele gehen ja auch zurück in ihre Heimatorte und äh, dann ist es für die, ja, richtig cool oder vielleicht ähm, ja haben sie dann noch das ein oder andere Kindheits- oder Jugenderlebnis, was ihnen nachhängt und ne, das finde ich äh, finde ich toll, dass du diesen diesen Schritt gehst für dich und ich glaube, das ist für dich und für euch auch genau der Richtige.
0: Ich danke dir für diese Worte, ähm, bedeutet mir auch viel deine Meinung und ähm, ja, so als letzten Aspekt vielleicht, sportlich ist es auch top hier eigentlich, man ist sofort im Wald, wenn man joggen will, es gibt tolle Strecken, wenn man mit dem Rad loslegen will ich habe mir in unserem Haus einen Kraftraum eingerichtet, weißt du ja. Und äh, mhm. trotzdem habe ich ein kleines Problem. Ich will ja weiterhin Jiu-Jitsu machen. Ne? Ja. So blöd, wie es sich anhört. Ich habe gemerkt, meine Jiu-Jitsu-Akademie werde ich am meisten vermissen. Deswegen werde ich an den Tagen, so habe ich mir das ausgedacht, an denen ich in München arbeite, ins Training gehen. Also ich will hier weiterhin mit den Jungs und Mädels von meinem hutton Gym äh, trainieren. Und ich habe auch schon mit einer Trainingsgruppe in Passau Kontakt aufgenommen, die brasilien Jiu-Jitsu praktiziert und mal sehen, wo das hinführt. Hoffentlich kann ich das weitermachen. Also das ist tatsächlich so ein Ding, das ich unbedingt weitermachen will, das mich hier in München sehr bereichert hat, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, sehr viel über mich beigebracht hat. Und ähm, Jiu-Jitsu ist ein sehr schöner Sport, den ich unbedingt weiterhin betreiben will. Wie? Aber ansonsten, ja, ich äh, glaube, das wird was. Und ich werde auch weiterhin hier im Podcast äh, berichten, wie denn, es denn da so zugeht am Land. ne? Und gibt's ob das ganze denn da, Fahrt aufnimmt.
1: Gibt denn da DSL?
0: Ähm, mein Vater hatte tatsächlich Probleme, aber es wird ja besser. Ne? So In Deutschland allgemein ist ja ein bisschen die Bewegung spürbar, dass äh, Internet doch besser wird. Ich, ist ja immer komisch, ne? wenn ich irgendwelche Kampfsportler oder Wrestler aus Amerika ähm, interviewe, dann sagen die immer, also nirgendwo ist das Internet so schlecht wie hier in Deutschland. Das ist ein tolles Land, man kann super essen, man kann schnell reisen, Hotels sind super komfortabel, Menschen sind nett und äh, wirklich auch fortschrittlich. Aber das Internet ist so schlecht, wie wenn man mit der Familie irgendwie, äh, keine Ahnung, skypen will oder Videotelefonieren will, äh, dann bricht das tausendmal ab und so weiter. Also ich glaube, da haben wir in Deutschland tatsächlich noch Nachholbedarf. Aber auch das wird irgendwie werden. Und wo ein Wille ist, ist der Weg. Es
1: soll ja bayerische Minister geben, die das vorantreiben wollen. Ja, ähm, Natürlich. Ja, wer sonst? Ähm, ja, ich bin, <lacht> ich, bin, ich bin sehr gespannt. Also ähm, wie ist denn das eigentlich? Das interessiert mich jetzt einfach mal ganz persönlich bei dir. Wenn du gerade im Aufbau bist für deine verschiedenen Gürtelfarben und so beim Jiu-Jitsu. Wenn du dann das Gym wechselst, äh, verändert sich da irgendwas? Kannst du da daran ansetzen? Gibt es da irgendwie sowas wie ein Zeugnis, was du mitbekommst von deinem alten Jiu-Jitsu-Lehrer und das Ganze dem neuen vorlegen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also mein äh, Professor, so nennt man das im okay. Jiu-Jitsu, äh, der Hans, äh, ist der, der mich nach wie vor graduieren wird. Ich werde zweimal im Jahr zu den Graduierungszeremonien nach München kommen und wie gesagt auch jede Woche hier trainieren, ob es nun einmal ist, zweimal oder dreimal, je nachdem, wie viele Sendungen ich habe und wie viel Zeit ich übrig habe, aber ich werde bei ihm weiterhin trainieren und er wird mich weiterhin graduieren. Das Training in Passau oder wo es dann auch immer stattfinden soll, ist dazu da, um mich fit zu halten, um einfach auch vielleicht mit anderen Gegnern zu sparen, um da neue Dinge zu lernen und die Fähigkeiten ein bisschen zu schärfen und auch natürlich zu erhalten, ne? Denn wenn du immer zwei Wochen nichts machst und dann wieder mal zwei Tage trainierst, das ist kein Trainingsrhythmus, auf den sich aufbauen lässt. Und ich möchte vielleicht auch im November, da habe ich nicht so viele Wochenendsendungen, mal mein erstes Turnier kämpfen. Dann wäre ich fast ein Jahr dabei. Ich bin dann immer noch in der weißgurt Und es wäre nicht so überwältigend, wenn man sein erstes Turnier vielleicht auch in der offenen Klasse kämpft. Das wäre natürlich dann mit weniger Siegchancen ausgestattet, das Ganze. Also ich möchte, wie gesagt, noch ein Turnier kämpfen in diesem Jahr. Oder Anfang nächsten Jahres, je nachdem, wie es jetzt mit dem Umzugsstress aussieht und wie sich das mit meinem Job im Fernsehen vereinbaren lässt. Das hat natürlich Priorität, da kommt das Geld her. So ist es nun mal einfach. Um, aber ja, das ist so ein Ziel, das ich habe. Und auch das möchte ich hier im Podcast immer wieder beleuchten, wie es denn da aussieht. Ich möchte auf jeden Fall dranbleiben. Nächstes Jahr den blauen Gürtel dann vielleicht machen und äh, mal sehen, wo die Reise hingeht.
1: Oder wir mal deinen Professor in die Show. Können wir gerne machen. Wenn der Bock hat. Also, das okay, würde mich mal interessieren. Da hat er ja mal auch äh, aus erster Hand so ein paar Eindrücke, wie du dich schlägst und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp für euch da draußen. Also, ja, warum eigentlich nicht? Ne? War das
0: er hat immer sehr gute Tipps, die sich auch äh, fürs Leben anwenden lassen. Ja. So ein Spruch von ihm ist zum Beispiel: Wer sich ärgert, kann nicht lernen. Also, man muss Stimmt, ja. auch damit zurechtkommen, dass es vielleicht ein anderer dich mal zur Aufgabe zwingt oder einfach besser ist und du musst das hinnehmen, du musst es analysieren, für dich die notwendigen Verbesserungen vornehmen und äh, da ist, steckt viel Wahrheit drin. Absolut. Er sagt auch immer zu mir, ähm, ich sage immer, in welcher Gewichtsklasse soll ich denn starten und ähm, ja, soll ich Top-Game oder Ground-Game bevorzugen und äh, soll ich mir auf Arme gehen oder, oder auf Hürgegriffe? Ich sag, dann macht dir keine Sorgen. Dein größter Feind bist du selbst, du bist viel zu ehrgeizig, du hast viel zu sehr den Sieg im Kopf. Du musst im Moment leben. Also das, ist, das klingt sehr hochtrabend, aber solche Dinge sagt er mir immer wieder, so analysiert er mich und meine Persönlichkeit. Und ich bilde mir ein, dass mir das auch fürs Leben sehr viel hilft. Ich glaube, der Kampfsport bringt einem fürs wirkliche Leben sehr viel, er hält einem sehr gut den Spiegel vor. Und es gibt auch nichts Besseres, meiner Meinung nach, fürs Ego, als einfach mal von jemandem auf der Matte eingestampft zu werden, das ist vielleicht ein bisschen zu dramatisch, sagen wir mal, dominiert zu werden, einfach zu erfahren, dass jemand viel besser ist als du. Dass du zehn Minuten, zwölf Minuten, eine Viertelstunde lang nichts ausrichten kannst, dass du einfach über, ums Überleben kämpfen musst, dass du strampeln musst und weit weg bist vom Sieg. Du musst einfach nur zusehen, dass du irgendwie im Rennen bleibst. Denn ich glaube, das ist so im Zeitalter, in dem wir heute leben, wo jeder anonym mit irgendeinem coolen Usernamen im Internet äh, Leute diffamieren und schikanieren kann, eine sehr, sehr gute Erfahrung, wenn man einfach sich der Realität stellt und auch ja, mal verliert und damit zurechtkommt. Ich will da gar nicht zu weit ausholen, aber ich glaube, vielen Menschen, die so ins Internet, äh, im Internet rumtigern, um andere äh, fertig zu machen und um da ihre Daumen nach unten zu halten und negative Kommentare abzugeben, denen wird es vielleicht mal gut tun, ähm, sich auf der Matte zu tummeln und mal was zu lernen von jemandem, der halt, keine Ahnung, 15, 20 Jahre mehr Kampfsporterfahrung hat und die die Leviten liest sozusagen. Das ist eine sehr, sehr gute Erfahrung, eine sehr reinigende Erfahrung für die Seele.
1: Ja. Also deswegen würde es mich umso mehr interessieren, was er so zu, zu erzählen hat, auch für den äh, Nicht-Jiu-Jitsu-Macher, vielleicht für einen Interessierten, der einen Einstieg sucht oder sowas. Also ja, würde mich freuen, wenn er mal reinkommt. Ähm, organisiere das doch mal. Und es ist ja tatsächlich so, wenn ihr die Rocky-Filme gesehen habt, ne? der Trainer von Rocky, der hat ja auch immer die Lebensweisheiten für ihn gehabt, ja? die er umgesetzt hat. Das ist tatsächlich so, dass Kampfsport äh, da irgendwie eine ganz interessante Stellung einnimmt. In dem Bereich. Er ist ja auch für viele Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten, gefahren zu geraten oder geraten sind, ganz oft der Kampfsport ja auch etwas, was sie da wegholen kann. Das finde ich ganz interessant und sehr, ähm, ja, sehr berührend irgendwie auf, auf, auf seine ganz eigene Weise.
0: Ja, ja, also Andreas Kranutakis hatten wir hier mal in dem Podcast, du erinnerst dich, ist ja ein Mann, der viel mit Jugendlichen trainiert und der schildert ähm, auch diesen Effekt, dass Jugendliche dann zur Disziplin finden, eine Regelmäßigkeit bekommen ins Leben, ein Gefühl von Respekt entwickeln für andere, wissen, wann sie aufhören müssen, wann sie jemandem helfen müssen, unterstützen müssen oder wann sie auch lernen können, wann sie die Klappe zu halten haben und so weiter. Ich glaube, ähm, Kampfsport hat in Deutschland oder vor allem in unserem Kulturraum teilweise ein sehr negatives. Äh, Stigma ähm, wird oft abgestempelt, aber der Kampfsport hat sehr, sehr viele gute Seiten. Das ähm, geht los bei Selbstwertgefühl, bei Selbstvertrauen, ähm, bei Selbstverteidigung vielleicht auch. Meine Güte, es gibt ja Situationen, vor allem für ich habe zwei Mädchen, ne? ich bin Vater von zwei Mädchen. Ich denke mir oft, das ist irgendwann mal, wenn die mal weggehen und so weiter. Hm. Vielleicht ist es nicht so schlecht, wenn man sich verteidigen kann. Ne? Man muss ja nicht unbedingt in die Offensive gehen und irgendwelche Leute vor der Disco verprügeln. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt eben Menschen auf der Welt, die sind ja nicht immer wohlgesonnen. Und äh, sich verteidigen zu können, ist manchmal gar nicht so schlecht, meiner Meinung
1: nach. Ja, absolut richtig. Also, bin gespannt, was wir in den nächsten Monaten da auch noch äh, hören werden. Ähm, ich freue mich drauf. Ähm, ja, Gesehen haben wir uns nicht im August tatsächlich, Es haben mit der Gamescom nicht so ganz hingehauen, dass wir uns da getroffen haben, aber das holen wir dann in Bälde hoffentlich nach. Ähm, wie war es denn für dich auf der Gamescom? War ja deine, deine erste so gesehen.
0: Ja, es war für mich total faszinierend. Eine neue Welt, ich bin da eingetaucht, ich habe das alles aufgesaugt und was mir am meisten hängen geblieben ist, ist, dass die Menschen so respektvoll das Miteinander erlebt haben. Also... Das war irgendwie unglaublich. Die haben da sechs Stunden in der Schlange gewartet, um ein Spiel zehn Minuten Probe spielen zu können. Und keiner hat gepöbelt und irgendwie lief das alles so friedlich im miteinander ab. Die haben da irgendwie fast schon gegrillt draußen am Parkplatz. Also, das war total surreal, diese, diese Gamer-Szene mal kennenzulernen. Ich bin jetzt nicht der Paradegamer oder der, der Stunden am ähm, Videospielgerät verbringt, aber das war irgendwie eine tolle Welt. Ich habe einen sehr positiven Eindruck von dieser Szene gewonnen und es ist auch so, dass ich meine Meinung sehr geändert habe. Wir hatten ja Mirza Jahic äh, im vergangenen Podcast zu Gast und dann wurde mit diesem Wort die ähm, Sportler um sich geschmissen. Und dachte ich mir immer eigentlich, ist das wirklich Sport? Machen die Sport? Sind das Sportler? Aber mittlerweile, ich habe das mal beobachtet, als Mirza an seinem Stand da mit ähm, einem anderen Gamer das neue FIFA-Spiel gezockt hat, Alter Schwede, die haben geschwitzt, die die Hände sind über die Controller geruscht, ich bin gar nicht mehr mitgekommen. Das war so eine Geschwindigkeit. Ich denke, die haben weit über 100 Puls gehabt, die beiden. Also ich bin wirklich für mich zu dem Entschluss gekommen, E-Sport ist Sport, das ist Leistung, das ist ähm, Gehirnleistung. Da geht der Puls hoch, der ganze Körper wird angestrengt. Das ist tatsächlich eine Leistung, die da vollbracht wird. Und auch wenn diverse Zeitungen was anderes behaupten, ich denke tatsächlich, und da habe ich mich von einem Besseren Bewehr, Be belehren lassen, man muss auch immer offen bleiben für die Welt und die Entwicklungen, dass E-Sport Sport ist und das ist wörtlich zu nehmen.
1: Absolut richtig und wenn ihr euch das Interview nochmal anhören wollt mit Mirza Jahic, könnt ihr das gerne machen im Archiv auf beatyesterday.org oder in eurem Podcast eurer Wahl, wir sind ja überall vertreten, Spotify, iTunes, wo auch immer ihr uns sucht, findet ihr uns. Dort könnt ihr kostenlos und ohne Werbung alle verfügbaren Episoden des Beat Yesterday Podcasts nachhören. Unter anderem eben mit Mirsa, mit Andreas Kaniotakis. Wir hatten Echo Fresh zu Gast. Wir hatten André Mangold zu Gast, der jetzt seine Profi-Basketball-Karriere beendet hat. An dieser Stelle alles Gute, Andre für deine Zukunft. Es gibt ja einige spannende Projekte, über die wir sicherlich auch nochmal hier im Podcast reden sollten, du alter Bachelor. Und äh, auch der Gast, den wir heute haben, der wird euch sicherlich begeistern und das könnt ihr dann immer auf Abruf hören. Ich war äh, das erste Mal auf der Internationalen Automobilausstellung, Sebastian.
0: Ja, und äh, jetzt schieß mal los. Was bei dir? Also ich muss vielleicht noch kurz nachschieben. Ähm, Gino habe ich auch getroffen, den hatten wir ja auch hier im Podcast, ja. weil du die Gäste ähm, aufgezählt hast. Ähm, ich persönlich habe ja für 2K Deutschland die Bühne ge gerockt, wie gesagt, verrückte Menschen gesehen, ähm, diese Computer- und Videospielmesse einfach mal aufgesaugt, habe dann auch noch Party gemacht mit den Rocket Beans, die hatten wir ja auch schon hier im Podcast. Aber jetzt erzähl du mal, wie war es auf der IAA?
1: Ja, spannend. Wir waren ja am ersten Pressetag da, im Rahmen meiner Ausbildung durfte ich da mit und äh, durfte da ein bisschen Spaß haben auf dem Instagram-Kanal von meinem Verlag, vom Hehl Verlag und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Eben, es war auf jeden Fall mal interessant zu sehen, welche... Pressevertreter da rumlaufen äh, für für Automobilsachen und äh, wie auch die die Menschen die rund um diese Messe arbeiten äh, so ticken aussehen äh, sie zu beobachten wie sie sich in diese teuren Schlitten setzen und sich schon vorstellen boah den kaufe ich mir irgendwann ne. und äh, sich dann auch äh, ja genauso dann auch irgendwie präsentieren wie so gocke ja? total witzig gewesen, hat sich einer in so einen, also der neue ähm, Porsche Taycan äh, Sport wurde vorgestellt, Dieses, äh, dieser E-Sport dieser e Schlitten von äh, Porsche ähm, und hat sich dann da reingesetzt und so richtig, also so richtig schmierig eigentlich. Und hat sich dran eingesetzt und hat so richtig über die ganzen Armaturen gerieben. Weißt du, Sebastian machen ich machen das ja so, ne? Die reiben dann so über die, <lacht> über die Armaturen. Machen die das so? Ja. Ich weiß und es so. nicht. Ja, und die, 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 die der verstellt so vor, wie er so den, den Schallknüppel bedient und das Lenkrad so gepackt und war so richtig ah, so. Ah,
0: komm her, das schöne Sau.
1: Genau. richtig in der Zone. <lacht> hatte Spaß. Nee, ähm, nee, ich hatte, ich hatte sehr, sehr großes Vergnügen da. Es war, ich finde das ja ganz interessant, das Thema Elektromobilität. Ähm, mal anzugehen und ähm, mir das anzuschauen, wo sich die ganzen Firmen weiterhin entwickeln und natürlich habe ich mich auch mal in einen Sportwagen gesetzt, um zu gucken, wie das anfühlt. Bei mir bei 1,93 Meter, sag ich mal so, ist der Sportwagen jetzt nicht äh, das favorisierte Fortbewegungsmittel. Ja, ich komme zwar rein, aber raus ist schwer. Ja, also es ist äh, bisschen schwierig gewesen, aber ich hatte Spaß, ich hatte äh, ein großes Vergnügen da zu sein und das war dann für mich keine Arbeit, das war einfach mal ein bisschen darüber schlendern und mal gucken, was so ist und ähm, ja, war ein sehr interessantes Erlebnis. Ich habe äh, von den Protesten gar nichts mitbekommen, weil an unserem da, Tag... Das wäre
0: meine Frage gewesen, das, da nimmst nee. du mir das Wort aus dem Mund, ja. da gab es ja diese Klimaschutzproteste ja. und äh, Zufahrtswege wurden versperrt, ist ja. natürlich auch ein Thema mit dem man mal umgehen muss, über das man mal nachdenken
1: muss. Absolut, ja, und ähm, das, das ähm, ja, ist halt tatsächlich eine sehr bigotte Diskussion, sag ich mal, die die äh, Automobilunternehmen da so führen, ähm, also sehr doppelmoralisch, äh, wollen natürlich viel Geld verdienen, ähm, aber wenn man sieht, wie lange so ein E-Auto, also welche Reichweite so E-Autos haben, wie viel sie dann doch kosten, ja, und äh, wie viel Infrastruktur dafür eigentlich fehlt wirklich. Also stell dir mal vor, äh, in München jetzt, Sebastian. Ne? Stell dir mal vor, du wohnst noch in München, willst so ein E-Auto kaufen. Dein Kollege Manu Thiele äh, wartet immer noch auf seinen Tesla, glaube ich. Ähm, aber jetzt musst du mal überlegen, eigentlich müsste man ja bei jedem Parkplatz in Deutschland so eine Säule hinstellen, damit man aufladen kann. Also du musst ja eine ganze Infrastruktur schaffen. Das heißt, du musst wieder Straßen aufreißen, du musst Leitungen legen. Ja, und die Autos selber sind halt wirklich reichweitentechnisch vielen Leuten noch nicht weit genug. Ich finde es gut, dass sich die Firmen trotzdem darum bemühen, dass das vorangetrieben wird. Ähm, ich verstehe aber auch die Proteste total, ja, und ähm, so eine IAA muss man natürlich auch so ein Stück weit hinterfragen in der in der aktuellen Diskussion, und ich glaube, das tut sie auch regelmäßig, aber wie gesagt, an unserem Tag haben wir nichts davon gesehen, äh, da war noch nichts an Protesten, das, das ging dann erst später los, als auch die Besuchertage da waren, wo wo auch äh, ja, sich ähm, Protestler, das ist halt auch sowas, haben sich dann Karten gekauft, ja die ja nicht gerade so billig sind und haben dann da drinnen protestiert. Das ist natürlich richtig und wichtig, aber trotzdem haben sie denen halt Geld in Rachen geschoben. Äh, das mit den Zufahrtswegen äh, war eine sehr effektive Protestaktion, wie ich finde, ganz persönlich. Also da hast du die Menschen tatsächlich äh, getroffen, ob es natürlich jetzt für, sagen wir mal, Zustimmung äh, gesorgt hat, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber Protest muss ja nicht immer Zustimmung, sondern einfach auch das aufregen und dann vielleicht ins Überlegen zu kommen, dass man sich ein bisschen hinterfragt. Aber das haben wir ja auch schon gehabt. Also wo man darauf achten kann, auch im, im eigenen privaten Leben, sein Leben so ein bisschen bewusster und vielleicht auch ein Stück weit klimaneutraler zu leben. Aber um das abzuschließen, es war auf jeden Fall eine sehr interessante sehr interessante Erfahrung für mich und bin mal gespannt, ob ich in zwei Jahren, wenn die nächste IAA ist, auch nochmal hinfahren darf.
0: Ja, dazu... Hätte ich natürlich auch einiges zu erzählen, ich glaube, das wird vielleicht sogar den Rahmen springen. Aber ganz kurz, ähm, ich habe mir über dieses Thema ja auch sehr viele Gedanken gemacht, ich fahre ja selbst auch ein Hybridauto, also so ein bisschen das Beste aus zwei Welten, halb Benziner, halb Elektro. Und wo du das so erzählst, da fällt mir ein, ich habe ja damals diesen Podcast gehört. Also Joe Rogan ist ja mein Lieblingspodcaster, da verpasse ich keine Ausgabe, mein Lieblingskommentator auch. Und äh, in seiner Joe Rogan Experience war Elon Musk mal zu Gast, mhm. also der Tesla-Chef. Und äh, abgesehen davon, dass es sehr witzig war, weil sie beide Gras geraucht haben, was ich nicht unbedingt erwartet hätte von einem äh, Vorstand oder von einem Oberhaupt eines so großen Unternehmens, sind da sehr, sehr viele Sachen auf mich eingeprasselt. Also Elon Musk, man hat gemerkt, das ist ein wahnsinnig intelligenter Mensch und ich habe gemerkt, dass ich einfach viel dümmer bin. Also das muss man einfach ganz klar sagen, wenn so ein Mensch spricht, mit so einer Vision, mit so einer Zukunftsvorstellung, dann merkt man erstmal, wie dumm und eingeschränkt man in den eigenen Visionen und äh, Vorstellungen ist und deswegen höre ich da einfach nur zu, wenn ich da pendle oder mit dem Auto irgendwo hinfahre oder mit der Bahn fahre, dann habe ich mein Headset auf und höre mir solche Podcasts an und höre einfach nur zu. Und er hat da diesen bedeutungsschwangeren Satz gesagt. Er hat gemeint, wenn wir von heute... In die Zukunft gesehen, alles auf Elektro umstellen würden, würde das circa 25 Jahre dauern. In 25 Jahren wäre der letzte Diesel LKW aussortiert, die letzte Tankstelle wäre auf Elektro umgestellt und so weiter. Und da haben wir mal gedacht, ja, wenn wir alle an einem Strang ziehen würden, dann könnte man das in einem Vierteljahrhundert schaffen. Und ich glaube, aus diesem Grund ist es so wichtig. Und da leben wir in einer sehr spannenden Zeit. Wir haben eine sehr große Chance, die Zukunft damit zu prägen dass wir jetzt irgendwie damit anfangen, alternative Energien zu finden. Also Und wenn es auch nur die persönliche Entscheidung ist, für mich ist jetzt die Entscheidung gefallen, nach München pendeln. Okay, ich mache das mit dem Zug. Ähm, mit dem Auto zu fahren, okay, Hybrid, möglichst wenig nutzen und so weiter. Aber ich bilde mir ein, so die Entscheidung des Einzelnen, um es jetzt abzurunden. das ist natürlich eine sehr tiefe Diskussion, wenn man da wirklich äh, eindringen will in, in alle Aspekte. Ich bilde mir ein, die Entscheidung des Einzelnen, ist auch wichtig und ich versuche die für mich so ökologisch zu treffen, wie es mir irgendwie geht. Natürlich bin ich jemand, der mehrfach in der Woche 200 Kilometer zu seinem Arbeitsplatz zurücklegen muss, aber da haben wir eine Aufgabe und ich habe ja auch Kinder, das ist vielleicht das letzte Punkt, denen will man ja auch eine Welt hinterlassen, die lebenswert ist und auf der es schön ist. Und wenn wir da jetzt nicht anfangen und nichts dafür tun, dann ist es natürlich auch schwierig. Aber ja, du hast natürlich recht, also alles auf Elektro umzustellen, ist schwer, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, also dieses Wasserstoffauto wurde ja auch vorgestellt, ich habe da viel äh, drüber angeschaut und viele Reportagen drüber angesehen, finde ich auch ein sehr spannendes Thema ähm, wir müssen da was tun und ich glaube, das sind wir alle gefordert, auch die, die von der Technik jetzt nicht so viel Ahnung haben wie ich müssen sich darüber informieren und äh, ja, richtige Entscheidungen treffen
1: Wir müssen jetzt aber Folgendes tun nämlich die Klappe halten und unseren Gast reinholen, Sebastian.
0: <lacht> Schön, wie du das sagst <lacht>
1: Lass ihn äh, uns kurz vorstellen. Äh, es ist Gerne. jemand, der bekannt ist aus dem deutschen Fernsehen, aus dem ard Vorarmenprogramm, programm Und zwar, wenn ihr die Quizshow gefragt, gejagt kennt. Äh, eine sehr, sehr interessante Quizshow, äh, moderiert von Alexander Bommes, bei der ich auch schon mitgemacht habe und nichts gewonnen habe tatsächlich, obwohl ich äh, recht weit gekommen bin eigentlich und dann aber trotzdem am Jäger gescheitert bin. Ja, ein Jäger ist da und zwar Sebastian Klussmann.
0: Wer ihn nicht kennt, er ist Quizzer, 30 Jahre alt. Der Mann spricht sechs Sprachen, also das ist ein intelligenter Zeitgenosse. Von 2011 bis 2018 achtmal in Folge Berliner Quizmeister. Lass das mal sagen, Freunde der Sonne, ja. Deutscher Rekordnationalspieler bei der Quiz-Europameisterschaft. Und ja, kurz gefasst in dieser Ausgabe Nummer 29 ist Denksport das Thema. Nach einer kleinen Unterbrechung könnt ihr unser Interview mit Quizkönig Sebastian Klussmann hören. Es ist richtig cool geworden, meiner Meinung nach. Sebastian ist sogar Wrestling-Fan, aber hey, ich verrate schon wieder zu viel. Also aufgepasst, Freunde der Sonne, ohne weitere Umschweife. Here is, without further ado, Sebastian Klusmann.
1: Zurück im Beat Yesterday Podcast, mein Name ist Kevin Scheuren, und Sebastian Hackel ist natürlich auch dabei und jetzt kommen wir zu unserem Gast für diesen Monat. Es ist mal Zeit für ein bisschen Denksport, würde ich sagen und ich bin großer Fan der Sendung Gefragt, Gejagt im Ersten, ich habe auch da bereits mal mitgemacht, ja, viele von euch wissen das sicher nicht, ich weiß es dafür umso mehr, bin damals an Holger Waldenberger gescheitert aber äh, danach im äh, im Räumchen wo sich alle Kandidaten nochmal versammelt haben und auch der Jäger dann dazu kam äh, und man noch so was getrunken hat, dann kam er plötzlich rein, Sebastian Klussmann, der Besserwisser, wie er bei gefragt gejagt heißt und äh, er sprach mich an, sagte, ich kenne dich doch, der Name, der Name kommt mir so bekannt vor äh, aus dem aus dem deutschen Wrestling Sektor, ja? wir sind alle große Wrestling Fans logischerweise, Sebastian Herr Hackel, in dem Fall ist ja Kommentator, wie ihr vielleicht wisst. Wir sind alle drei aber natürlich große Fans und ich bin großer Fan von ihm und deswegen dachte ich mir, da er auch gefragt, gejagt sehr erfolgreich läuft im ersten, wäre es doch mal schön, ihn in die Sendung zu holen. Und jetzt ist er da, zugeschaltet aus Berlin. Sebastian Klussmann. Hallo, Sebastian.
2: Hallo, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Und ich freue mich, dass wir uns so jetzt hier wieder hören. Ja. Und freue mich auch, so mal mit Sebastian sprechen zu können. Der hat ja so meinen mein Kindheitstraumjob,
1: ne? muss ich gestehen. Ja,
2: toll, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Wrestling-Kommentator, ist dein Kindheitstraumjob, ja?
2: Ja, ja, war, war einer meiner großen Kindheitsträume. Ich, das war ja meine erste große Liebe, des Professional Wrestling. Und äh, kann ich mir auch gut vorstellen,
1: falls man irgendwann mal ein Platz frei werden sollte. Du bist geboren, <lacht> du bist geboren am 24. April 1989, richtig? Ja, genau. Damit bist du eineinhalb Jahre älter als ich. Ja? Und äh, das ist dann sehr irritierend, äh, weil du bist, kann man eigentlich sagen, äh, der Godfather of Quiz in Deutschland, oder?
2: <lacht> ja, ich sag tatsächlich sag, Spaß, aber ich bin der Vater der deutschen wettkampf -Quiz szene so kann man das wohl auch bezeichnen, vielleicht durchaus irritierend bei dem Alter, aber es gab nun mal keine Wettkampf-Quiz-Szene vorher und das musste jemand kreieren und dann war ich es einfach, ich fühlte mich berufen, ich empfand es als Lücke, gibt ja Schachturniere, gibt äh, Bridge-Turniere, äh, Scrabble-Turniere, aber eben keine Quiz-Turniere, obwohl so viele Millionen Menschen das ja spielen von der Couch aus oder am Smartphone und dann habe ich das einfach mal ins Leben gerufen.
1: Wie, wie, wie kam diese Leidenschaft zum Quizzen? Also erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Äh, unsere, unsere Hörer, die dich vielleicht nicht so kennen, wollen dich mal kennenlernen. Äh, du kommst aus Berlin, du bist da geboren, du lebst in Berlin. Ähm, aber was hat dich umgetrieben in der Jugend? Was hat dich zum Quizzen gebracht und, und was machst du sonst so?
2: Ja, wo fange ich da an? Also ich muss sagen, die Liebe zum Quizzen, die kommt erstmal vom Wissen her. Also mich haben viele Dinge interessiert. Ich habe eine... Echt gute Auffassungsgabe, sagte man damals, und habe dann eben Fakten aufgesaugt und hatte schnell so den Ruf des wandelnden Lexikons. Das hat mir gefallen. Ich war so ein Kind, das hatte wenig Selbstbewusstsein äh, und habe mich nie auf den Spielplatz so getraut, hatte ein bisschen Angst vor Menschen. Und dann hatte ich so meine Rolle gefunden hm? im Kindergarten, im Hort und in der Schule. Und äh, habe dann natürlich daran gearbeitet. Nicht unbedingt zu Hause gesessen und welche Listen auswendig gelernt. Das mache ich bis heute nicht. Das macht eigentlich fast keiner der Top-Quizze. Aber dann hat das so seinen Lauf genommen. Mir haben dementsprechend natürlich auch Quiz-Sendungen gut gefallen und habe das immer geschaut, und anderem mit meiner Oma immer nachmittags. Das lief ja dann so auf, auf Sat 1 und äh, anderen Sendern Mitte, Ende der 90er. Und zumindest was das Quizzen betrifft, habe ich dann etwas im Internet gequist und dat, dort entdeckt, dass es so wie eine Weltmeisterschaft gibt. Da mache ich doch mal mit. Den Organisator angeschrieben und gesagt: Naja, kommt doch nächstes Jahr einfach nach Berlin. Gesagt, getan. Kam er mit, mit den Fragen und man äh, muss sich das wirklich so damals vorstellen: Wir waren 13 Leute, das war ein kleiner Raum, das ist nicht wie heutzutage. Das war eine ganz, ganz kleine Hardcore-Szene. Damals aber schon mit Kollegen, die heute mit mir in der ARD zusammen auf die Jagd gehen bei Gefragt Gejagt, unter anderem Sebastian Jacobi und Manuel Rubiger. Und äh, da habe ich Blut geleckt, bin zur Europameisterschaft gefahren. Ähm, hab habe dann im Nationalteam gespielt. Das war in Mittelengland, äh, in Derby. Und äh, waren eigentlich nur die, die 100 Cracks Europa gefahren. Das hat mir auch ganz schön die Augen geöffnet. Und äh, habe dann ein Jahr später den Deutschen Quizverein gegründet. Also der DFB des Quizens, wenn man so möchte. Sind mit acht Leuten gestartet. Und jetzt sind wir so knapp 600 äh, Mitglieder. Ähm, weit mehr Spieler noch deutschlandweit. Verteilt auf über 30 Standorte. Und äh, dazwischen ist viel passiert, unter anderem mit der Fernsehsendung. Also äh, surreale Geschichte, vor allem wenn man sich halt äh, jetzt mal Bilder anschaut, wie wir früher damals gestartet sind. Also es ist äh, war nicht zu denken, wenn man jetzt äh, fragt, ja, was, was wirst du mal, man konnte ja nicht sagen, ich werde Profi-Quisser. Was macht man denn mit dem ganzen Wissen, ob nun unnütz oder nützlich?
0: Ja, profi Quiz ist, ist ja das eine, ne? aber du bist von 2011 bis 2018 achtmal in Folge äh, Berliner Quizmeister sozusagen geworden. Also du bist ja der Beste in Deutschland, ne? also das ist ja also eine total Be krasse Geschichte.
2: Ja, tatsächlich, in Berlin bin ich durchaus mit Abstand der Beste. In Deutschland gibt es noch weitere sehr gute Quizze, also ich spiele seit 2010 in der Nationalmannschaft und äh, wir haben eben, ich würde mal sagen, so, so ja, ein halbes Dutzend Spieler die so um äh, die Meistertitel am Ende mitspielen. Jeder hat so seine auch Stärken. Einige sind international besser, einige sind deutschlandspezifisch besser. Und die Szene wird natürlich auch breiter und die Spitze wird breiter. Aber äh, gehört da schon zu der, zu der Spitze. Ich meine, nicht umsonst ähm, wurde ich ja damals auch als Jäger ausgewählt. Es gab ja einen Castingprozess. Und äh, das Interessante ist, dass die Jäger, die damals, also die, die Jäger geworden sind, auch heute noch in der Spitze wiederzufinden sind, obwohl die so gewachsen sind, ja.
0: Du bist auch äh, Rekordnationalspieler bei der Quiz-Europameisterschaft, habe ich gelesen. Wie viele Leute sind in deinem Kader? Äh,
2: vier, tatsächlich. Also, es ist noch, äh, noch schwieriger da reinzukommen, zumindest äh, äh, numerisch als in die Fußballnationalmannschaft. Nein, so ganz ist es ja nicht. Wir haben ja weniger Quizze als äh, Fußballer, aber äh, wir sind vier. Und müssen dort 100 Fragen beantworten und treten also, können das gemeinsam lösen und treten dort gegen England, Belgien, Estland ähm, und äh, weitere 15, 16 Teams an. Ähm, und äh, spaßenshalber sage ich da mal, ich bin der Lothar Matthäus des deutschen Quizsports. <lacht> ja, ich kann speichern. Ich meine, ein ganz großer Fußballer, äh, egal was man über seine Person so flaxt.
0: Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts ja. gesagt. <lacht> Ja, da
1: ähm, Jetzt muss man natürlich die Frage stellen: Was macht einen, einen guten Quisser aus? Also, was, was macht dich als Quisser so besonders?
2: Ja, das sind, glaube ich, so ein paar Zutaten.
1: Äh, zunächst einmal braucht man
2: unheimliche Neugier. Äh, man muss sich motivieren können gewisse Themengebiete erforschen zu wollen, mehr darüber lernen zu wollen, muss da so eine gewisse geistige Erregung spüren, wenn man neue Themengebiete entdeckt und so gut wie nichts darüber weiß. Da muss man geschickt die auch verknüpfen können, so dass man die natürlich auch im Kopf behält, weil was bringt es mir, wenn ich heute etwas lerne und nächstes Jahr schon wieder vergessen habe? Da gibt es natürlich gewisse Tricks und Methoden, aber anders als Gedächtniskünstler haben wir nicht diese eine Methode, die wir nutzen, um äh, langfristig uns an Dinge erinnern zu können, sondern das ist ein Sammelsurium an verschiedenen äh, Dingen, die wir, die wir beherrschen, auch alle unterschiedlich. Ich versuche, mir viel zu visualisieren, verschiedene Themengebiete miteinander zu verknüpfen. Und wirklich das Entscheidende ist, immer neugierig sein und immer mit Augen, also ich, muss, ich muss jetzt tatsächlich eine Phrase bedienen, aber mit offenen Augen durch die Welt gehen. Aber erst dann nehme ich wahr, was ich noch nicht weiß, weil darum geht es ja im Prinzip, das Wissen zu erweitern. Und äh, ja, das, glaube ich, ist ganz, ganz erfolgreich mir gelungen. Aber das geht natürlich auch nur, nur dann, wenn man, naja, ähm, so ein bisschen auch äh, so eine Identität hat. Äh, also sich selbst so sieht, dass man jemand ist, der über ein großes Wissen verfügt oder verfügen möchte. Das heißt, oftmals ist es nicht entscheidend, wenn jemand an die Sache rangeht und sagt, naja, ey, ich kann mir sowieso nichts merken oder ich habe ja gar keine Ahnung von Erdkunde oder Sport oder Literatur. Wenn man sich so selbst sieht, dann wird sich das wohl auch nicht ändern. Aber wenn ich halt mitbekomme, dass ich irgendwas nicht weiß oder beantworten kann, dann stört mich das. Dann möchte ich dem nachgehen. Dann gehe ich auf Wikipedia oder google das. Ich glaube, das sind so die, die Hauptzutaten, um langfristig sein Wissen erfolgreich ausbauen zu können.
1: Kann man da deiner Meinung nach immer einsteigen? Also bietet es sich an, da auch in jungen Jahren anzufangen? Oder ist es anders als in anderen Sportarten, dass man da zum Beispiel auch mit 40 noch reinkommen kann?
2: Also sowohl als auch. Also man kann eigentlich nicht früh genug anfangen. Also ich ja sage, bei mir kommt die Liebe zum Quissen durch das Wissen. Und das war sehr früh da oder beziehungsweise habe ich mir sehr früh angeeignet, ohne dass ich je die Aussicht darauf hatte, das jetzt hier beruflich machen zu können. Also ich habe mir einfach einen Atlas genommen und wollte wissen, was sind denn die Hauptstädte? und habe irgendwelche Sportlisten. Es gab ja diese, diese Basketballkarten immer, die, die habe ich gesammelt. Und äh, ja, spaßenshalber, äh, ich, man kann sagen, fast auswendig gelernt. Ich wusste dann eben, wie groß die Basketballer sind, weil es mich interessiert hat, weil ich Spaß daran hatte. Und, aber es gibt im Prinzip kein Alter, wo man sagt, nee, jetzt lohnt sich das nicht mehr. Weil ich meine, letztendlich müssen wir alle immer weiter lernen, lebenslanges Lernen. Das ist im Job ja noch nie so wichtig gewesen wie heutzutage. Und das Schöne ist auch, dass Neurologen uns mittlerweile nachweisen konnten, dass es so etwas gibt wie Neuroplastizität. Also unser Hirn ist verformbar und es, und es werden immer auch, auch im Alter noch neue Nervenzellen gebildet. Also da ist noch lange nichts verloren. Am besten ist es natürlich früh zu starten, aber man kann auch gern noch mit 60, 70 weiter lernen, bei uns mitmachen und sein Hirn fit halten.
0: Also man merkt, du bist ein intelligenter Typ auf jeden Fall, 30 Jahre alt, sprichst zum Beispiel sechs Sprachen, habe ich auch gelesen, aber du hast was Interessantes gesagt, dass man sich immer weiterentwickeln muss und wir sind ja der Beat Yesterday Podcast, also wir wollen uns weiterentwickeln und wir sind auch ein Active Lifestyle Podcast und da ist natürlich eine logische Frage, bist du auch sportlich aktiv?
2: Äh, Durchaus, ja, ja, also ich habe natürlich in meiner Jugend gewisse Teamsportarten ähm, gemacht, also im Schulteam, Fußball, Basketball habe ich gespielt. Aber auch sonst ähm, gehe ich gern in, ins Fitnessstudio gelaufen. Also das ist schon äh, ein, ein wichtiger Teil meines Lebens. Äh, Spiele Squash oder Badminton und versuche auch da immer mal andere Sportarten, neue Sportarten äh, auszuprobieren. Ich meine, auch, auch das ist letztendlich wichtig für geistige Fitness oder Gesundheit. Das, das Sport ist auch hier nachgewiesen, kann ich wieder auf Forschung verweisen, dass äh, die körperliche Ertüchtigung auch dazu sorgt, dass das Hören jung bleibt und neue Nervenzellen vermehrt gebildet werden. Also, aber ich mache es nicht deshalb, äh, des, deshalb mache ich Sport, sondern weil es mir Spaß macht und weil es zu einem naja, äh, vielseitigen Leben auch dazugehört. Ja.
0: Wie sieht es mit der Ernährung aus? Ernährst du dich bewusst?
2: Ich versuche es. Ich versuche es hm. so gut wie geht, aber ich habe auch meine schwachen Momente, weil ich bei bekannten ähm, äh, Fastfood-Ketten immer mal äh, aufsuche. Nein, also ähm, ich mache mir viele Gedanken darüber, halte es nicht immer ein. Das sind immer meine großen Vor äh, Vorsätze, äh, das stärker zu machen. Aber äh, sowohl ähm, was gesunde Ernährung betrifft, äh, sowohl für den Körper als auch für den Geist, angefangen von... Ähm, viel Nüsse zu essen, ne? ähm, äh, einen gewissen äh, äh, Proteingehalt, ähm, aber auch mal gewisse Superfoods ausprobieren. Da ist zwar viel Marketing dabei, aber auch äh, Wahrheit, weiß ich nicht. Aber ich lasse mich da auch gern beraten und ähm, äh, mir, mir Tipps geben. Ne?
1: Ähm, welches Superfood würdest du denn also abseits vom Marketing empfehlen? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Was, was ist wahres Superfood? Ja, also grundsätzlich,
2: das wird nicht als Superfood äh, klassifiziert, aber ich, ich schwöre halt auf, auf allerlei Nüsse. Ne? Also die haben, die haben ich mein, äh, Fette drin, die haben Vitamin äh, B, da ist das, das ist viel drin, das ist für den Kopf gut, für den, für den Körper gut. Äh, das ist so das, wo ich versuche, wo ich ganz, ganz bewusst versuche, einen guten äh, Intake täglich äh, den, den zu nutzen. Ähm, ja, ansonsten, was, was, was sind denn eigentlich so Superfoods? So Tier -Samen ja, oder? Tiersamen. Scheibeeren, Samen und so weiter. Habe ich alles mal ausprobiert. Muss aber sagen, dass ich es jetzt nicht in meinen regelmäßigen Essenskonsum integriert habe. Aber, also, eure Meinung dazu? Also, ich glaube, ihr kennt euch da noch einen Tick besser aus, als
1: ich, ich lerne gerne zu. Also, ich, pers oh. ich, ich persönlich habe jetzt aktuell, also, ich mache mir immer ein Bierchenmüsli zum Frühstück. Ja. und äh, setze es auch abends an Haferflocken äh, ganz normal ich mache es mit Milch ähm, kann man ja machen wie man möchte kann man ja auch manche machen Sachen mit Wasser ähm, mache dann auch allerhand Nüsse morgens rein also wenn ich es frisch mhm. aufrühre mit Joghurt Nüssen möchte jetzt mal mit Leinsamen und sowas ausprobieren auch ähm, und, und dann noch so ein bisschen, bisschen, was, bisschen was reinzukommen Trocken Trockenobst zum Beispiel auch äh, Sebastian wie ist es bei dir also Sebastian hacke
0: <lacht> kommt man schon fast durcheinander ne? ja. also bei mir ist es so ich ähm ja, behandelt das eher so Brot- und Buttermäßig, also eher Basics. Ich habe ja in meinem Leben sehr viele Sportarten ausprobiert, also sowohl Ausdauersport als auch ähm, ja, Kraftsport gemacht und dergleichen und jetzt momentan Kampfsport, vorher Wrestling. Und ich habe halt gemerkt, dass man mit der Ernährung sehr viel positiv beeinflussen kann. Wenn man einen Ausdauersport macht und eben über zwei Stunden Saft braucht, dann brauchst du halt mehr Kohlenhydrate. Wenn du jetzt mehr heben willst, dann brauchst du zwar schon Kohlenhydrate, denn die sind der Treibstoff im Muskel, aber du brauchst vor allem Protein, um die kaputten Muskelfasern, Muskelfasern wieder reparieren zu können und so weiter. Dann habe ich viel zu lange Dinge falsch gemacht, was Fett betrifft. Du sagst völlig richtig, Nüsse zum Beispiel... Rapsöl, Leinöl, ähm, Olivenöl sind unglaublich gute Energielieferanten, haben sehr viele Vitamine drin und so weiter. Also um, um jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, ich denke, erstens ist mal wichtig, ähm, welches Ziel verfolge ich mit meiner Ernährung. Und da gibt es ja viele, also der eine will Diäten, der will abnehmen, der andere will kräftiger werden, der andere Ausdauer. Ausdauernder. Und ähm, ja, zweitens, nach den Vorlieben, die man eben hat, muss man dann das eben auch austarieren. Also wie du schon sagst, ähm, bei Ernährungsplänen, da kann man sich austoben. Es gibt ja mittlerweile Veganer, Vegetarier, Pesketarier. Dann gibt es Leute, die alles essen, wie ich zum Beispiel. Ich bin auch persönlich, muss man jetzt nicht äh, nachmachen, davon überzeugt, dass eine ausgewogene Ernährung, also von allem ein bisschen noch das Beste ist. Und ja, da könnten wir jetzt stundenlang reden. Aber zum Beispiel bei mir ist es so, ich versuche so am Tag ungefähr so 200 Gramm Eiweiß zu essen, weil ich... Viel wow. Krafttraining mache und viel Kampfsport. Ähm, Kohlenhydrate, die tariere ich je nachdem, wie viel ähm Leistung oder wie sehr ich in den roten Bereich gehen muss an dem Tag. So sollte ich vielleicht sagen. Also wenn ich im Jiu-Jitsu wirklich eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde Sparring mache, nach einer Stunde Techniktraining, dann esse ich richtig viele Kohlenhydrate. Aber wie heute, wenn ich nur am Schreibtisch sitze und abends vielleicht noch ein bisschen Gewichte hebe, dann vielleicht 100 Gramm Kohlenhydrate. Mein Eiweißgehalt bleibt bei 200 Gramm und das Fett so ein bisschen nach Gefühl. Also abends ein paar Nüsse. Ich brate meinen Fisch zum Beispiel dann mit ähm, Olivenöl. Und ja, so ungefähr sieht das bei mir aus. Und ausreichend trinken natürlich. Ne? Wer viel Eiweiß ist zum Beispiel, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, viel, viel trinken. Das Ganze muss ja auch durchgespült und verarbeitet werden vom Körper. Und man unterschätzt zum Beispiel, also beim Sparen, letztens ist es mir wieder aufgefallen, habe ich mich dann mal auf die Waage gestellt, wie viel Wasser man verliert beim Sport. Das ist teilweise bei mir so, dass ich nach dem Sport drei, vier Kilo leichter bin und das muss natürlich auch wieder rein.
2: The Rock gibt ja an, weit über zehn Liter am Tag zu trinken. Ne? Hat ja klar. auch einen operativen Vertrag mit, mit einem
0: sehr tollen. Ja.
2: Schlafdarsteller, ne? Aber
0: ja. ja, gut, 20, man man 80, muss auch eine sagen, The Rock ja. wiegt äh, zwischen 125 und 130 ja. Kilo. So, okay. das, äh, ich keine Ahnung, wie viel wiegst du?
2: Äh, so 82. Jetzt. Ja,
0: 82, sagen wir, da wiegt jetzt fast ein Zentner mehr als du, ja. ne? Also kann man schon sagen, ich weiß nicht, 10, Ki 10 Liter sind vielleicht ein bisschen viel vom Gefühl ja. jetzt Ja. ich weiß ich nicht, ob er jetzt da seine Shakes mitrechnet, da wird er wahrscheinlich auch nicht nur einen trinken am Tag, aber ähm, ja, ich bin so der Meinung, so zwischen drei und fünf Litern liegt die Wahrheit.
2: Okay, muss man aber auch Sport machen, ne? Muss ja, 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 alles ja, ja alles natürlich, raus, natürlich. Ne? Ich sage jetzt ja einen Sparringstag oder wenn ich eine Stunde heißt, trainiere. Ja, aber von den 200 Gramm Protein, wie viel davon sind über, äh, äh, also sind über Hühnchen und Thunfisch und wie viel sind über Ernährungszusätze, äh, also äh, Zusätze, na, also so Supplements?
0: Also bei mir ist es so, ich habe meinen Fleischkonsum sehr zurückgefahren. Ich esse nur noch zweimal in der Woche Fleisch. Einfach so eine Gewissensfrage. Ich habe einfach gemerkt, so ich hatte früher so mal richtig wilde Bodybuilding-Zeiten. so Vor meiner Wrestling-Zeit habe ich 103 Kilo gewogen auf 1,85 Meter und habe dann ein Kilo Fleisch und mehr gegessen am Tag. Aber erstens ist das nicht dauernd oder dauerhaft aufrecht zu erhalten Und zweitens ist das natürlich auch eine ethische Frage. Das kann man nicht ein Leben lang machen. Das ist einfach nicht gut. Ähm, ja, ähm, ich esse... Da sehr viel Quark, Hüttenkäse, mhm. ähm, zweimal Fleisch, zweimal Fisch pro Woche. Dann gibt es natürlich auch, wie du sagst, sehr viele Supplemente mittlerweile. Also es ist ein Shake immer pro Tag mindestens einer dabei. Es gibt so Sachen wie zum Beispiel: es gibt Protinella, also so ähm, Mozzarella, der ist fettreduziert mhm. und hat mehr Eiweiß drin. Also solche Sachen. Dann gibt es so Fitnessquarks mittlerweile auch fettreduziert, Kohlenhydrat reduziert, aber nur ne? Eiweißgehalt. Ja Super, ja, habe ich gerade ironischerweise gerade vor dem Podcast noch einen äh, halben Liter reingeschaufelt oder ein halbes Kilo, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm, ja, das ist so, so, meine Tricks und Kniffe sind das.
2: Ja, also ich, ich, ich überlege ja auch, ne, was, was ich habe mich ja im Laufe der Jahre bei Gefrag ja, äh, sehr verändert, ja. auch optisch immer mal und das ist natürlich so, der nächste Schritt, was mache ich denn jetzt, ähm, noch ein bisschen beim Sport zulegen und ein bisschen mehr Proteine, habe mich jetzt äh, so ein bisschen als, ja, Zielvorgabe, ob ich es einhalte, mal gucken, ähm, weil wir haben jetzt alle Folgen abgedreht, diese Staffel, und die nächsten, vermutlich werden erst nächstes Jahr erst wieder gedreht, und jetzt habe ich mich etwas tatsächlich auch mit Thunfisch eingedeckt, soll auch sehr gut sein, ja. hier als Quizfrage, wessen Büro soll denn immer nach Thunfisch riechen?
0: Arnold Schwarzenegger. Echt? Also möglicherweise,
2: Weiß ich nicht,
0: aber <lacht> ich habe dann einen anderen im Kopf, ich habe keine und Ahnung.
2: Mcmans Büro soll immer nach Thunfisch riechen.
0: Ich kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Kann, ich ähm, kann, ich kann aber gut sein. Aber denn Thunfisch ist tatsächlich ein sehr ähm, eiweißhaltiges Lebensmittel. Kaum Kohlenhydrate, kaum Fett drin. Ähm, ich kann sehr viel Thunfisch essen. Habe das auch früher gemacht. Mittlerweile ist es auch so ein bisschen. Ich werde ja älter und besonnener und dann hat man zwei Kinder und dann denkt man, welche Welt hinterlässt man ja. den äh, Kindern? Und da kann man nicht alle Thunfische <lacht> <Ja>. <lacht> auffressen, <lacht> sondern da muss man ein bisschen bewusster leben. Und ich reduzi reduziere das auf ein paar Döschen so im Monat, aber früher habe ich wirklich Thunfisch ohne Ende gegessen, da ich den tatsächlich auch wie eine Katze essen kann. Mir wird nicht übel, ich kann da nicht zu so viel essen und ich kann zu jeder Mahlzeit essen. Ist nicht jedermanns Sache, aber ja, für Kraftsport, Bodybuilding, Fitnessstudio und so weiter ist der Thunfisch ein gutes äh, Ding. Ich habe gehört,
1: Vince McMahon will immer ein Steak haben. Steak. Muss, es muss immer, Es muss immer ein Steak äh, ihm auf sein Büro gebracht werden.
0: Komm, ja. machen wir doch eine offizielle Frage an unseren Gast raus. Wrestling-Fan, ne? wenn wir jetzt schon beim Thema sind. Ja. Seit, seit wann bist du Wrestling-Fan und wie intensiv bist du Wrestling-Fan? Bist du immer noch Wrestling-Fan und äh, wann sehen wir uns mal bei einer Show?
2: <lacht> oh, hoffentlich hoffen sehr bald, wenn das jetzt eine Einladung ist. Also Seit wann bin ich es? Mitte der 90er, ich bin ja 89, ich glaube es war 95. Tatsächlich meine erste Show, die ich gesehen habe, lief auf Eurosport und das muss japanisches Wrestling gewesen sein denn ich kann mich noch an Hiroshi Hase erinnern, dann habe ich das meinem Großvater gesagt und der hat in die Fernsehzeiten geguckt und angefangen Wrestling aufzunehmen mit VHS und von da an war ich infiziert. Und äh, vor allem bei der, das muss so die zweite, dritte Show gewesen sein, die ich gesehen habe, da ist es um mich geschehen, denn da habe ich Hulk Hogan gesehen. Das liegt auch daran, dass ich so eine Hasbro-Figur hatte und äh, mir die irgendwann mal ausgesucht, aber unwissend, dass das Wrestling ist. Und dann auf einmal erscheint dort die Person in äh, Fleisch und Blut. Ja, und das war dann Liebe wirklich auf den ersten Blick. Und ich bin und war sehr, sehr intensiver Wrestling-Fan. Also das kann ich gar nicht in Worte fassen. Also ich habe immer, das meine erste Liebe gewesen. Ich habe am Tag durchschnittlich sicherlich zwei Stunden damit verbracht, Wrestling zu gucken, darüber zu lesen. Irgendwann wurde ich natürlich so ein, was viele ich sagen, Smart mag, aber ich habe alles Mögliche gelesen, was man so lesen konnte. Vom Wrestling Observer bis, ich habe zeitweise dem dem größten Wrestling-Journalisten möchte äh, immer Ergebnisse aus Deutschland geschickt. Und hatte dann das über Wrestling-Geschichte gelesen, die Territories, 50er, 60er, 70er-Jahre. Und bin dann aber auch tatsächlich immer natürlich zum europäischen Wrestling, und zur WWE selbstverständlich auch, aber immer zum europäischen. Und war dann einige Jahre auch in der German Wrestling Federation aktiv, nicht als Wrestler redend, sondern als ja als der, der den Ring aufgebaut hat, der die Kamera gehalten hat, auch mal als Ringsprecher mit 18 und habe da auch noch äh, einige Freundschaften. Unter anderem äh, bin ich gut befreundet mit Pascal Spalter, der ja einer der Top-Heavyweight-Wrestler äh, äh, in Deutschland und ah. Europa ist
0: habe ich bin ich auch schon mal begegnet im Ring als unsere Wege haben sich schon gekreuzt das ist ein guter Kerl also falls er das jetzt hört liebe Grüße Pascal du ähm, Sebastian Wrestler haben ja so ein Gameface, wenn die rauskommen ne? die schauen grimmig The Rock zieht die Augenbraue hoch und so weiter haben den Quizzer, wenn sie an einen Quiz gehen oder eine wichtige Show haben auch so ein Gameface, hast du das Gefühl jetzt rutsche ich in einen anderen Charakter rein das ist jetzt mein Wettkampfcharakter und ich bin vielleicht auch ein bisschen arrogant um
1: die Konkurrenten hm. zu verunsichern und so weiter ich füge da mal also, was ich füge da mal ganz kurz was an. Ja. Äh, da merkt man, dass Sebastian Hackel jetzt nicht so oft gefragt gejagt guckt, denn jeder, der Sebastian Klusmann kennt und seine Wrestling-Affinität kennt, der sieht sehr viel, wir würden sagen, Gimmick in dem, was er so macht, würde ich sagen, oder? Ja,
2: absolut, also ich muss gestehen, äh, ich habe mir da viel abgeguckt, unter anderem die Augenbraue. Ja, ich äh, Immer wenn ich Kandidaten rausschmeiße, dann ähm, hebe ich äh, meine rechte Augenbraue. Und das ist natürlich, äh, das ist natürlich von The Rock abgekupfert, aber mit viel Respekt. Und ich muss sagen, The Rock war einer der The Wrestler, die ich früher so gehasst habe, aber er hat genau damit seinen Job erfüllt. Ja. Also großartiger Heal, wie man im Wrestling sagt, ein Bösewicht. Und äh, ja, da ist, ich meine, ich setze mich nicht hin und sage, was kann ich jetzt machen? Viel von dem passiert dort einfach so. Aber es ist schon so, dass ich glaube, ähm, ich spiele eine sehr überhöhte Rolle meiner selbst überspitzt, weil man rausschreitet zu der Musik, setzt sich auf einen Stuhl und blickt herab, das macht einfach was mit einem. Aha. Nicht nur der Adrenalin, der da ist und die Vorstellung, dass eine zweieinhalb Millionen Menschen im Fernsehen gucken und wir haben ja auch zum Glück Zuschauer vor Ort die Stimmung machen und die Tatsache, dass man eben dort angekündigt wird als der, der alles weiß und der Bösewicht, aber das spielt schon eine große Rolle in meinem Mimik-Gestik-Spiel, in der Art und Weise, wie ich dort auftrete. Wrestling ist ein ganz, ganz entscheidender Entertainment-Background bei mir. Allerdings muss ich auch sagen, bei unseren äh, Turnieren, also den deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaften, da gibt es das denn nicht. Das ist auch ein bisschen langweiliger als im Fernsehen, dadurch aber auch ein Stück fairer, da setzt <lacht> man sich... Da setzt man sich hin und das ist wie eine Klausur, ohne Antwortmöglichkeiten kommen dann 100 bis 240 Fragen und die muss man schriftlich beantworten. Also das ist keinesfalls telegen, aber das ist der beste und fairste Weg, um die Person zu ermitteln die am meisten weiß und dann eben auch Meistertitel ähm, äh, gewinnen darf.
0: Es gibt ja noch eine Sendung, die ich da loben möchte, außer deiner, die ich mir rudimentär ein bisschen einverleibt habe in Vorbereitung auf äh, diesen Podcast. Und zwar heißt die Wer wird Millionär? Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt den mal im Podcast habe und da irgendwann mal mitmachen würde, dann würde ich dich als Joker einsetzen. Stündest du zur Verfügung? Ich bin dabei, absolut, mhm. absolut.
2: <lacht> und, dann komme ich aber einmal auch, auch zu euch ins Studio, ne? dann, dann äh, bin ich mal
1: Gastkommentator. Ja. Du, das, das, wär, das ist eine
0: aus. Idee, das ist ein Wort. Also wenn die Bereitschaft da ist, vielleicht kann ich was machen. Absolut.
1: Ja. Während Während Sebastian ja nicht so der Fernsehgucker ist, bin ich das natürlich umso mehr. Ähm, und, äh, und ja,
2: Lebensversicherung, bitte? muss ich sagen. Das ist ja gefährlich, wenn ich so etwas höre. Ne? Also man muss ja sagen, für all diejenigen, die halt noch im analogen Fernsehen arbeiten, das ist das immer schrecklich, wenn man hört, ich habe gar keinen Fernseher mehr, ich gucke gar keinen Fernsehen. Doch. Also. Weil, das, weil das ist ja die Lebensversicherung, diese Quoten, davon hängt ja alles ab. Und äh, nein, aber bei mir ist es, hat es auch abgenommen. Ich war auch ein Fernsehjunkie, habe alles geguckt, MTV. <lacht> Mittlerweile ist so diese übliche, man kommt nach Hause und macht den Fernseher an. Das ist seltener geworden. Ne?
1: Also. Gefragt, gejagt. Das ist eine wunderbare Vorabendsendung in der ARD. Und ähm, du bist seit 2011 Teil dieser Sendung. Hättest du gedacht, so wie sich diese Sendung entwickelt, so wie sich auch deine Bekanntheit entwickelt hat, dass das mal solche Ausmaße nimmt, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Es ist ja schon ja, fast ein Personenkult, möchte ich mal fast sagen, äh, um dich geworden, aber um diese Sendung generell. Also das ist wirklich schon Kult im deutschen Fernsehen. Es ist absolut absurd. Ich
2: hätte das niemals gedacht. Wir, wir sind ja klein gestartet im NDR damals mit einer Staffel, die sechs und acht Folgen hatte und liefen dann so am, am Abend um 22 Uhr. Und hatten natürlich damals schon Zuschauer, immerhin NDR wird ja, ich meine, das ist eines der Regionalsender, der der auch deutschlandweit noch geguckt wird. Aber es ist natürlich kein Vergleich. Irgendwann sind wir aufgestiegen auf, und von guter Quoten um den Sendeplatz, äh, den man austesten wollte, 2015 in die ARD. Von da an haben wir uns immer gesteigert. Ich muss auch sagen, ich denke zum Beispiel immer nur von Staffel zu Staffel. Weil man weiß nie, ob es einbricht, ob die AD vielleicht das anders besetzen möchte. Aber es ist unglaublich, wie selbst in dieser Staffel nochmal wir Zuschauer hinzugewinnen konnten und äh, Quotenrekorde, neue Quotenrekorde feiern konnten. Nein, für mich war es nicht da. Vor allem, als wir in die AD gingen, haben wir alle gedacht: Naja, ist das jetzt eine Sendung, die ist so anders, die ist so schnell, die ist auch äh, so voraussetzungsvoll, sowohl die Regeln, die Fragen. Ja, wir stellen ja über 100 Fragen in, in noch nicht einmal einer Stunde. Ne? Da ist, ich meine, mit Wer mit mir näher bin ich auch aufgewachsen, aber das ist ja kein Vergleich auch von der Schwierigkeit der Fragen. Und dann ist da noch oben einer und wir haben früher die Rolle noch ganz anders interpretiert und waren noch viel böser, haben nicht gelächelt. Wie nehmen die Zuschauer das an? Und das ist ein großes Glücksgefühl und es ist auch jetzt Wahnsinn, was da Social Media mäßig abläuft. Ich, ich habe jetzt auf Instagram, glaube ich, ich weiß nicht, knapp zehn Fanseiten. Ne? Das ist, <lacht> ist das äh, überschaubar, teilweise mit, mit eben 20, 30, 40 Followern, aber das ist ja äh, so krass unglaublich und schmeichelhaft, dass da Menschen sich die Arbeit machen, so etwas zu betreiben. Und ich sehe das eben auch an den, an den Nachrichten, die ich kriege. Ich komme da ja gar nicht mehr hinterher, überhaupt darauf zu antworten. Es ist nach so einer Folge reichen mich eben 200, 300 Nachrichten es uh, ist, ist uh, nee, für mich, also ich, ich muss mich manchmal zwicken, so uh, um, um zu merken, was da
1: eigentlich passiert ist. Vielleicht für euch zu Hause, wie funktioniert gefragt gejagt? Ein Kandidat tritt an, ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, uh, mir war das auch ziemlich schnell klar, dass ich mich da bewerben werde, weil uh, ich habe bei zwei Arten von Sendungen im Fernsehen bislang mitgemacht. Einmal bei Kochshows, weil die fand ich eine Zeit lang richtig, richtig cool und ich koche gerne und uh, da hatte ich Spaß dran. Und ich wollte mal bei einer Quizshow mitmachen. so war dann die Frage, bei welcher Quizshow machst du mit? Wer wird Millionär? Hm. Kann man machen, muss man nicht. Äh, Wäre sicherlich ganz cool. Aber gefragt, gejagt dadurch, dass eben ein anderer Aspekt da drin ist. Nämlich, dass man erstmal eine Schnellraterunde hat. In einer Minute so viele Fragen beantworten muss wie möglich. Man hat, das Schlimmste ist, man hat nichts, um sich festzuhalten. Das ist das hm. Schlimmste als Kandidat. Du stehst im offenen Raum. Äh, der Bommes hat ja wenigstens noch sein Pult. ja Der kann sich ja noch festhalten, aber... Ich bin da noch ganz nervös umhergewackelt, das äh, finde ich heute ein bisschen peinlich. Ähm, naja, und dann kann man das Geld, was man erspielt, dann bekommt 500 Euro pro richtige Antwort. Dann kommt der Jäger ja, und der macht einem zwei Angebote. Einmal das sogenannte Hasenfuß-Angebot. Das äh, kann ein minderer Betrag sein, das kann auch gerne mal ein Minusbetrag sein mittlerweile. Das war zu meiner Zeit, glaube ich, noch nicht so, als ich da teilgenommen habe. Und dann gibt es das große Geld, ja, das große Angebot, das Zockerangebot. Das habe ich natürlich damals genommen. Waldenberger hat mir 50.000 Euro geboten, da konnte ich nicht ja. nein sagen. Also, äh, das, war, das war gut, schade, dass es nicht geklappt hat. Wir waren damals übrigens die erste Sendung, die es geschafft hat, äh, alle vier Kandidaten äh, rauszuhaben. Oh. Dann durfte ich das Finale noch spielen, immerhin. Also bin ich, ist meine Folge immer in die Geschichte eingegangen. Ja, und dann spielt man eins gegen eins gegen den Jäger. Man hat, wenn man das äh, Zockerangebot äh, annimmt, noch eine Frage, die man frei hat, sozusagen, die man falsch beantworten kann. Bei einer normalen äh, Station zwei Fragen, die man falsch beantworten kann und bei der Hasenfuß-Variante 3, die man falsch beantworten kann, ohne dass der Jäger einen sofort bekommt. Ja, was macht dir eigentlich mehr Spaß? Mir persönlich äh, muss ich tatsächlich sagen, haben diese diese Schnellraterunden vielleicht ein Stück weit noch mehr Spaß gemacht, weil der Druck, der dann entsteht, äh, ja, der hat das Adrenalin freigesetzt, man ist voll dann doch konzentriert gewesen und diesem 1 gegen 1 Duell. Das das war schwer, aber anders, auf eine andere Art und Weise. Nun ist es für dich ja noch mal eine ganz andere Situation. Du musst ja dafür sorgen, dass die Kandidaten kein Geld bekommen. Ja, du musst ja dafür sorgen, dass die Kassen voll bleiben, äh, dass die GZ-Gebühren ja. nicht an die Kandidaten gehen. Und dann spielst du ja auch nochmal das Finale in der Schnellraterunde. Was macht dir persönlich mehr Spaß und äh, was ist für dich persönlich äh, schwerer? Mhm.
2: Gute Frage. Ja. Also es ist
1: schwer zu vergleichen. Ich kann
2: gar nicht sagen, was mir mehr Spaß macht. Also natürlich der Vorteil bei diesem Duell gegen den oder die Kandidaten, ist, dass wir da auch flachsen können. Da können wir spielen, da können wir auf Basis... Das ist ja Improvisationskomisch. Ich weiß vorher gar nichts, außer eben den Namen und das Gesicht eines Kandidaten oder einer Kandidatin. Und alles andere, was da passiert, passiert einfach so. Und äh, darauf habe ich mittlerweile richtig... Daran habe ich richtig Spaß. Also wirklich Improvisationstheater, wenn man so möchte. eine Rolle gefunden und dann mit Kandidaten spielen im wahrsten Sinne des Wortes und mit Bommes auch. Der Schlagabtausch ist, macht immer wieder großen Spaß. Das Finale, das ist eine große Herausforderung, weil innerhalb von zwei Minuten so viel Fragen wie möglich zu beantworten, immer auch äh, in dem Bewusstsein, dass wenn ich etwas falsch beantworte, Kandidaten mich zurückdrängen können oder mir einen Punkt widerstehen können. Das, das ist schon ein besonderer Druck, weil diese Art von Quissen die betreiben wir nicht. Das ist auch eine ganz andere Herausforderung. Da muss ich auch erstmal reinwachsen und lernen, wie man dort am besten eben Fragen beantworten kann. Weil es ist eben anders, wenn ich mich hinsetze und die einfach nur aufschreibe und dafür jeweils mehr Zeit habe. Und mal läuft es gut, aber auch wir haben schlechte Tage, wo einem etwas partout nicht einfällt. Und das ist dann wirklich spannend, weil das ist das Herzstück der Sendung, wie ein Krimi, man, man weiß am Ende auch nicht, wie es ausgeht. Und wir haben schon 20 Punkte gewonnen, was wirklich ganz wirklich viel ist am Ende. Und wir haben auch schon äh, weit weniger verloren. Also man, man kann es nicht vorhersehen. Kommt sehr auf die Fragen an. Und ich versuche dann immer, äh, mir also mitzulesen, obwohl wir können die Fragen nicht lesen. Wir hören sie nur. Alexander Bommes liest die vor. Und was ich jetzt gelernt habe oder mir angeeignet habe, ist zu versuchen, einige Buzzwords vor meinem inneren Auge erscheinen zu lassen. Also ich sehe nichts mehr. Ich sehe weder die Zeit, die ja wichtig ist, noch, noch meine Punkte, noch die Kandidaten, sondern ich versuche mir immer bildlich was vor Augen zu führen. Entweder ein Text, der den, den Bommes halt gerade vorliest, oder irgendein Gesicht, wenn nach einer Person gefragt wird. Mir hilft diese Visualisierung dann. Das ist so ein bisschen wie ein Leichtathlet, ein Hochspringer, der sich vorstellt, wie springe ich da rüber. Das habe ich mir da ein bisschen angeeignet. Und es hilft aber, es läuft auch nicht immer gut. Ja. Was, würdest sagen,
0: ja. was, was würdest du sagen, Was gibt es einen Unterschied zwischen einfach nur viel Wissen und Intelligent sein?
2: Ja, na klar. Also das beide, ich sage mal, dass beides korreliert. Das heißt, mit einer höheren Intelligenz kann man Dinge besser verstehen und verstehen hilft beim Abspeichern. Weil wir brauchen Schubladen, wir brauchen Verknüpfungen, wir brauchen Erklärungen. Das alles hilft, um langfristig Dinge äh, sich einprägen zu können Allerdings ist der IQ und, äh, wie nennt man das, der WQ, der Wissensquotient, das, das sind zwei verschiedene Dinge. Es bedingt einander, aber ich glaube, ab einer gewissen Höhe beim IQ ähm, bringt es dann auch nichts mehr. Also dann ist Neugier gefragt und der Wunsch nach mehr Wissen. Ähm, und ich glaube auch, dass IQ als solches Konzept grundsätzlichen Gesellschaft ein bisschen überschätzt ist. Natürlich ist das, was mit dem Kuh gemessen wird, gewisse Intelligenz schon wichtig, aber es sind so viele andere Dinge, die entscheidend sind. Äh, Motivation, Einstellung ähm, und äh, ja, also glaube ich, in, um eine Topspitze in der Welt mitquissen zu können, braucht es recht hohe Intelligenz, aber das allein reicht halt bei weitem nicht aus.
1: Wer ist der intelligenteste Jäger?
2: <lacht> ähm. Frage. Äh, <lacht> ich bin überfragt. Keine Ahnung. Also ich, äh, so, ich weiß gar nicht, ob wer von uns alles schon mal einen q test gemacht hat, ähm, aber ich, wir haben alle unterschiedliche Arten von Intelligenz, muss ich glaube ich. Ähm, ähm, also Thomas Kinner hat eine wunderbare sprachliche Intelligenz. kobi äh, hat eine sehr oft mathematische Intelligenz. Das ist, das ist wirklich äh, schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, wir alle nehmen uns da nicht so viel. <lacht> ähm.
1: Was mir immer auffällt, ist, dass viele Kandidaten ja sagen, äh, den Klussmann wollen wir haben. Also die Frauen, da wissen wir warum. Ja, die wollen sich im Blumenhemd sehen, die wollen das immer noch ein Knöpfchen weiter aufgeknöpft haben, logischerweise. Ähm, aber ganz viele sagen, ja, den kann man schlagen. Den kann man schlagen. Ich habe, letzte Woche gab es, glaube ich, eine Ausgabe, da hat das auch einer ganz deutlich gesagt. Den hast du komplett weggefegt. Und da hatte ich auch das Gefühl, es hat dich schon gefuchst, dass er das gesagt hat.
2: Ja, das stört mich in der Tat. Ja, also früher hat es mich, hat's mich wirklich gestört, so dass dass ich dann leichter brust war. Mittlerweile nehme ich das sportlich und sage, ich ich es dir. Das ist jetzt, ich in der letzten Staffel war das zwei, drei Mal und dann waren die Kandidaten auch schnell weg. Also ich meine, einige von denen sagen sich dann auch, ach, ich reiz den oder ich äh, spiele hier auch so eine gewisse Rolle. Ne? Das ist ja alles gut. Das ist auch besser, als wenn ein Kandidat gar nichts sagt und keine Emotion zeigt. Und äh, wie gesagt, ich bin auch gar kein nicht böse. Aber es, ist, es wurmt ein bisschen, keine Frage, weil die Statistiken sprechen eben nicht dafür. Das ist bei denjenigen dann so eine gefühlte Wahrnehmung, die vielleicht daran liegt, dass sie dann mal eine Sendung gesehen haben, wo ich in Straucheln kam und früher habe ich mir das dann wirklich anmerken lassen. Das ist schon eine Frage, wie geht man mit Niederlagen um und wie geht man damit um, wenn man eine Erwartung, so wurde ja sowohl Zuschauer als auch einem selbst äh, nicht gerecht wird, dass die Erwartung an mich ist, dass ich immer top performe und immer mein Wissen abrufen kann, und das ist halt nicht jedes Mal mir geglückt. Und dann hat man gerade in den ersten Staffeln das deutlich in meinem Gesicht angesehen. Ähm, ich war verkrampft und äh, wirkte unzufrieden. Und da waren mir einige Kollegen, ein voran Sebastian Jacobi, weit voraus. Der hat äh, immer sehr souverän verloren und hat das Ganze weggelächelt. Und das beispielsweise gelingt mir jetzt doch ein bisschen besser. Außen. Aber es kann auch sein, das ist das Interessante, dass es so einen gegenteiligen Effekt gibt, ach, das ist der Jüngste, den kann ich ja am ehesten schlagen, das gibt es auch. Ähm, wo man immer denkt, ey, das ist der Jüngste, ähm, wird ja seinen Grund haben, warum der jetzt Jäger geworden ist, so eine Art. Aber ähm, wie gesagt, das ist alles gut, auch äh, im Sinne von Unterhaltung und so hat man eine gewisse, ja, äh, kann man damit spielen, ne? also ich, kann man gern
0: machen.
1: Auch da ist wieder das Thema Beat Yesterday total interessant, wenn man dich vergleicht mit den frühen Staffeln und ich, ich, ich sehe dich ja jetzt seit, seit dem Anfang eigentlich. Es, es gab tatsächlich Phasen, dass, dass man das Gefühl hatte, wenn du mal in Straucheln geraten bist, dass du da ganz schwer wieder rausgekommen bist, auch innerhalb einer Runde. Ich weiß nicht, ob der, der Eindruck getäuscht hat, aber man hat das du bist dann wirklich einmal aus dieser Konzentrationsphase vielleicht raus gewesen oder auch mal in einem Finale. Was hat sich bei dir geändert? Was hast du, was hast du selber dir an, vielleicht auch so, gibt es so, so Beruhigungsmechanismen, die da mittlerweile bei dir einsetzen, dass du da schneller wieder rauskommst? Weil das Gefühl habe ich nämlich auch, dass eben heute, wenn so eine kleine Strauchelfase kommt, du da äh, relativ schnell oder schnell leer, wieder rauskommst und wieder in deiner äh, gewohnten Fokusphase bist.
2: Also das, das stimmt schon, wobei ich da sagen muss, ich meine, jeder von uns kommt immer auch heute noch ins Straucheln und auch äh, alle meine Kollegen, das, das passiert einfach. menschlich. Ich glaube, ich habe es bei mir dass ich minimieren können, ähm, weil ich ein paar Dinge gelernt habe oder mir angeeignet habe. Das eine ist natürlich, dass das Selbstbewusstsein enorm zugenommen hat. Das hilft, wenn man gewissermaßen von sich überzeugt ist und dadurch eben einfach nicht in Schlittern so schnell kommt. Das andere ist, wie gesagt, dieses, ich stelle mir etwas vor, also ich versuche etwas mitzulesen, obwohl ich gar nicht zu lesen habe. Das ist so eine Stütze, ich fokussiere mich eben voll darauf. Und ich habe aufgehört vor der Aufzeichnung, also zumindest, früher habe ich bei der Aufzeichnung immer noch koffeinhaltige Dinge zu mir genommen und habe festgestellt, das ist nicht so gut. Also ich habe ja eine andere Herausforderung als Sportler, die ein höheres Adrenalin-Level haben mü müssen beim, äh, beim Wettkampf. Bei mir ist es schädlich, wenn das Adrenalin-Level zu hoch ist. Und auch das, wenn man so möchte, durch den Koffein, ähm, äh, also durch die Koffeinaufnahme auch. auch durch den Schub. Einfach der Sch ja, das ist das schädlich. Und daher habe ich mir angewöhnt, so eine halbe Stunde vor Aufzeichnung nichts koffeinmäßig oder eine Stunde vorher nichts mehr zu mir zu nehmen und äh, bilde mir zumindest ein, dass das was auswirkt. Man kann jetzt nochmal gucken, wie Koffein tatsächlich wirkt. Das dauert ja, bis der abgebaut ist. Kann auch nur ein Kleineffekt sein. Kann auch am Ende wie bei Space Jam sein und ich bilde mir das nur ein. Aber solange es wirkt, mache ich es doch.
0: Oh, das, das ist ja unglaublich. Also diese, dieser eine Satz oder diese paar Sätze jetzt, die werfen ja so viele Fragen bei mir auf. Ähm, Space Jam, du hast gesagt, du bist Basketballfan. Wer ist denn der beste Basketballer für dich?
2: <lacht> also äh, insgesamt aller Zeiten?
0: Ähm, sowohl so. als auch. Momentan, ich denke LeBron James, da lässt sich, glaube ich, äh, nichts anderes sagen. Oder doch vielleicht. Ne? Und aller Zeiten? Wer ist das? Ja,
2: also, also LeBron ist einfach das Total Package. Auch ja. aller Zeiten. Ne? Also LeBron kann einfach so gut wie alles. Allerdings, ich meine, ich bin mit Michael Jordan aufgewachsen. Michael Jordan ist der Basketballer, der über The Goat. Ne? Und dafür sprechen viele Statistiken und dafür spricht einfach seine Fähigkeit im richtigen Moment äh, einfach treffen zu können, sich konzentrieren zu können. Flu Game, ne? also was der Mann geleistet hat dort und einfach Leute mitziehen. Ehrlich gesagt, ja, ich möchte, also ich muss, muss da... <lacht> Ich, ich will mich nicht zwischen die beiden entscheiden, aber einer von den beiden ist es. Dann kann man natürlich nur sagen, ah, Walt Chamberlain und Bill Russell. Und, und dann guckt, wer hat denn die meisten Ringe und so weiter. Aber ich glaube, einer, einer von den beiden sollte es schon, schon sein. Ja. Ich,
0: glaube, ich glaube, man kann es vielleicht so erklären, wenn man einen Basketballer klonen müsste, dann wäre es LeBron James. Ne? Le Lebron, Le 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 LeBron James, kleiner, ähm, <lacht> kleiner Knoten in der Zunge. Ähm, 275 Pfund, riesengroß, kann jede Position spielen, perfekte Technik, Athletik, so gut wie nie verletzt. Aber Bravo. Jordan hat dieses, dieses gewisse Etwas. Der will halt drei Sekunden vor Schluss den Ball und meistens trifft er auch. Der hat einfach Eier, würde Oliver Kahn ja, sagen. Also, die größte
2: so, Kampfsau äh, im, im Sport. Es, gibt, es
0: gibt ja diese Geschichte, ne, dass ähm, Scotty Pippen, der kongeniale Partner von Michael Jordan, eine Affäre hatte mit Madonna und Michael Jordan ist so ein Wettkampftyp, so ein Alpha-Tier, dass er nichts mehr geredet hat mit dem Pippen, weil der die Madonna abgeschleppt hat. War ja. das also echt Pippen oder war es Rockman? Lass es Rodman oder Pippen sein. Es war auf jeden Fall ist die Geschichte, haben 45 Basketballer unabhängig voneinander äh, erzählt. Und äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ein anderes Beispiel. Äh, bei Olympia mit dem Dream Team war Jordan immer der, der äh, alle Schläger kaputt gehauen hat, wenn der beim Tischtennis irgendwie gegen einen verloren hat. Also das ist so ein krasses, krasses Alpha Tier. Ist wahrscheinlich auch anstrengend. Ähm, und äh, trotzdem ist er aber der Typ gewesen, der in den entscheidenden Situationen die entscheidenden Sachen gemacht hat. Und, und ich glaube, das kann man nicht immer irgendwie logisch erklären, mit Größe, Schnelligkeit, Gewicht oder so. Das ist das gewisse Etwas, das er tatsächlich hatte.
2: Das ist es. Ey. Ich meine, ich glaube, Kobe Bryant mal darüber berichtet, wie er selbst beim Essen, er saß mit ihm zu essen, er hat angefangen, da rumzuwetten und, und, und wollte da gewinnen. Er will halt überall gewinnen, ob nur Trainingsspiel. Das macht ihn aus, das hat ihn zu dem gemacht, das war wie die Identität, wenn ne, er geboren ist, aber ist mit Sicherheit, das ist ja, richtig gesagt, sehr anstrengend für das Umfeld. Und das ist übrigens auch eine Sache, die sich bei mir groß geändert hat. Mit 16 musste ich allen Leuten noch beweisen und zeigen, was ich dann alles weiß. Und war durchaus das, wurde meinem Namen, den ich jetzt hier trage, gerecht, besserwisser. Und ich sage mal, der... Die wichtigste Regel, erste Regel im Besserwisser-Club ist, eben nicht zu zeigen, dass man Besserwisser ist, weil das ist auf Dauer nicht gut fürs Umfeld und man muss da sozialverträglich werden.
0: Ich habe in den Tiefen des Internets gefunden, dass dein Spitzname zu Jugendzeiten Pornolocke war. Das musst du erklären.
2: <lacht> oh Gott, wo hast du das denn
0: aufgegriffen? Ja. Das sage ich nicht. Ei, 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 ich
2: wollte darüber schweigen. Nein, naja, ähm, das, das war so mein... Mein, äh, mein Haar stand dann relativ weit oben und sah dann so aus, also es war so auf so einer Jugendfahrt, äh, habe ich mir den verdient dort, also Sportjugendfahrt, dann war irgendwie so ein, so ein judo und da habe ich dran teilgenommen und äh, dann, ja, dann hatte ich auch immer mal ein paar Witze gerissen und <lacht> dann ist das kleben geblieben, äh, lustig, auch heute noch lustig ja, das ist, äh, aber ich, ich sage mal so, so, mittlerweile hat sich der abgelöst und ich habe andere Spitznamen bekommen. Und, äh
1: Tom Selleck <lacht> zum Beispiel. Wie bitte? Tom Selleck zum Beispiel.
2: <lacht> ja, mal gucken, wie lange das noch bleibt, aber mhm. das er, hat, er hat mich natürlich sehr, dass meine Schnäuze-Ausgabe da so Wellen geschlagen hat und ich mit äh, Tom Selleck und Freddie Mercury in einem Atemzug genannt werde.
1: Ähm, ich glaube, um, um zu begreifen, wie sehr dein Stellenwert auch äh, gewachsen ist über die Jahre mit Gefragt, Gejagt, äh, kann man, glaube ich, deinen Ted Talk mal ranziehen. Ähm, ein Ted Talk zu bekommen, zu halten, das, das schafft nicht jeder. Das darf nicht jeder und das soll auch nicht jeder machen, sondern das sollen Leute machen, die wirklich was zu erzählen haben und die, die helfen können, äh, Sachen aufzuzeigen und, und was, was zu, zu schaffen für die, für die Zukunft. Und du hast einen, gehabt und du hast einen halten können an der WHU und ähm, einen sehr interessanten, wie man sein Wissen erfolgreich ausbauen kann, sich Fakten und Zusammenhänge langfristig merken kann und warum wir trotz Google und Wikipedia ein breites Allgemeinwissen anstreben sollten. Ähm, wie kam das zustande? Äh, was war das für dich für eine Erfahrung äh, und wie sehr hat dich das auch weitergebracht, auch für deine weitere Zukunft?
2: Also das ist natürlich ein Ritterschlag. Ich bin, bin selbst großer, großer Fan des tab formates und als dann die Anfrage kam, dachte ich, wow. Und, aber ich musste mich erstmal hinsetzen und sagen, okay, was habe ich denn zu erzählen? Und was kann ich Menschen mit auf den Weg geben? Und das war ein Prozess. Also habe ich natürlich das erstmal abgesprochen, habe gesagt, das ist mein Vorschlag, das ist meine Idee, weil das muss man denn als Redner natürlich selbst kreieren. Die hatten schon eine Vorstellung, ein bisschen, was ich denn sagen könnte, also ein bisschen, wie ich zu dem wurde, wer ich bin, aber man muss natürlich so einen Talk entwickeln und sich eben immer wieder fragen, was ist für die Allgemeinheit interessant und was man eben mitgeben kann. Und dann, ja, ich war wesentlich aufgeregter, als ich vor einer Aufzeichnung war. War eben vor, vor ja, in so einer Aula, einer Uni, vor, vor 100 Zuschauern, mehr durften da gar nicht dran teilnehmen. Und dann stand ich dort und habe... Ich 16, 17 Minuten Monolog erklärt, wie ich zu dem wurde, wer ich bin und wie, was jeder da im Prinzip ähm, machen kann, um mehr Wissen oder mehr Wissen abspeichern zu können und das abrufen zu können. Und das Entscheidende war für mich aber, noch mehr mitgeben zu können. Und zwar eben die zweite Frage, warum überhaupt noch? Äh, das erste, äh, der erste Teil, wie macht man es? Ähm, ist ja vieles, was ich auch schon gesagt habe. Man, man muss mit mit Spaß an der Sache sein, man muss motiviert sein, mit Emotionen lernen. Wir sind eben nicht dieses rationale Wesen, was Ökonomen immer gesagt haben, sondern wir sind ein emotionales Wesen. Wir müssen mit allen Sinnen lernen, müssen visualisieren, hören ähm, und äh, müssen mit der richtigen Identität, Einstellung an die Sache gehen. Und der zweite Teil, vielmehr warum überhaupt, ähm, hat drei Ebenen. Das erste ist die individuelle ähm, ist, das Wissen, was wir haben, ist sowas wie eine Seehilfe und Merkhilfe. Äh, je mehr ich weiß, desto mehr entdecke ich und desto mehr sehe ich. Ähm, das sind alles Kategorien, in denen wir unsere Umwelt wahrnehmen. Und je mehr ich schon habe, desto eher kann ich es irgendwo abspeichern. Ähm, und die zweite Ebene ist die so soziale Ebene. Wenn ich auf einer Party bin, habe ich kein Problem, mit Leuten ins Gespräch zu kommen weil ich letztendlich über alles reden kann. Ich kann über Sport reden, über Musik reden und die Basis dessen ist mal Wissen. Und auch die Basis für gute Nachfragen ist das Wissen, was ich schon habe. Daher habe ich nie Probleme zu, zu socializen und Menschen freuen sich natürlich auch, wenn man ihnen Interesse entgegenbringt und auch eine sagen wir mal in Anführungszeichen, kluge Nachfrage stellen kann. Und die dritte Ebene ist eine Sache, die mich sehr umtreibt. Ich habe Politikwissenschafts-Background. Das ist äh, ähm, für eine Gesellschaft, vor allem eine demokratische Gesellschaft, enorm wichtig, wenn es so etwas wie ein Wissensfundament gibt. Das heißt, nicht jeder muss unbedingt die Wagner-Opern kennen und nicht jeder muss die griechische Gotteswelt kennen. Das heißt nicht, aber wir, wir brauchen ein gewisses gemeinsames Wissensfundament, um miteinander in Kontakt zu treten, sinnvollerweise. Und das bedeutet nicht nur politisches Wissen, ähm, so eine Art kollektives Gedächtnis, kollektives Wissen denn je mehr Wissensinseln sich entwickeln, desto weniger können wir überhaupt in Kontakt treten. Die einen sind nur noch irgendwo auf Snapchat und Instagram unterwegs und folgen, wissen nur noch alles mögliche über Influencer und die anderen äh, machen nur Hochkultur. Und wenn man nicht mehr miteinander sprechen kann, äh, dann entwickelt man auch keine gemeinsamen ähm, Konzepte, Ideen, ähm, Lösungsansätze. Und das ist eine von einer abstrakten Ebene, aber eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, sagen, dass wir durchaus eine breite Wissensbasis brauchen, um andere zu verstehen. Denn wir haben auch immer nur Angst vor dem, was uns fremd ist, worüber wir gar nichts wissen. Und je mehr Wissen wir haben, desto weniger Angst haben wir auch und äh, ähm, haben, ähm, kommen zu falschen Schlüssen. Ja.
0: Es wäre schön, wenn das alle Menschen so annehmen würden. Das ist tatsächlich ein Wunschgedanke, ja. Ähm, du hast Instagram angesprochen, du bist äh, Sebastian Klussmann. wo findet man dich sonst noch so im Netz? Äh, ich
2: bin auf Twitter, äh, da muss ich mal überlegen, ich weiß gar nicht, wie die Hände heißen, ich glaube auch äh, irgendwie At Quiz Klusmann, genau. ja, Quiz
0: ja, gleich mal hat, suchen und followen
2: <lacht> so wie das halt ist, ne, wenn man irgendwie sich am Anfang einen Namen geben muss Quiz Klusmann auf Facebook bin ich auch auch da, Sebastian Klussmann oder Quiz Klusmann dann habe ich noch eine Webseite sebastian-klussmann.de und äh, ansonsten bin ich noch beim Deutschen Quizverein, ja ähm, quizverein.de kann man auch gerne mal nachgucken. Äh, da bin ich ja Gründungsvorsitzender. Für all diejenigen, die irgendwie Blut geleckt haben, um mit zu
0: Also ich folge dir jetzt überall. Äh, was gibt es für aktuelle Projekte? Follow for follow. Pro follow. <lacht> <lacht> musst du nicht, musst du selber entscheiden. Ja. Ähm, was für aktuelle Projekte gibt es denn bei dir so? Was ist denn momentan besonders aktuell, ähm, ja, wo dich die Leute hier vom Beat Yesterday Podcast, unsere Hörer, unterstützen können?
2: Ja, also es ist, es ist viel in der Pipeline. Also im Moment bin ich... Ähm, bin ich viel gefragt, eben als Redner, der über diese Themen, die ich hier gerade angesprochen habe, eben äh, auftrete. Vieles nicht öffentlich, muss ich dazu sagen. Also ich bin auf Fachtagungen, bin auf Kongressen, auf Messen. Äh, allerdings gibt es auch im Moment Gespräche für eben öffentliche Veranstaltungen. kann ich noch nichts zu sagen. Das, das wird sich dann in den nächsten Wochen äh, entscheiden, wo. Ähm, aber da kommt hoffentlich auch mehr und mehr dazu. Und äh, ich arbeite im Moment äh, an einem Buch, das soll im Herbst 2020 erscheinen. Es geht genau um diese Themen. Wie kann ich mir Dinge merken, warum überhaupt? Und was für einfache, einfache Rituale gibt es, können wir alle machen. Äh, ich bin auch in Gesprächen über einen Podcast. Ähm, schon mal toll, hier Erfahrungen zu sammeln. Ähm, ein bisschen besser wissen, wie. Und äh, ja, ansonsten geht das eben immer weiter mit Bannquizverein, Bandquissen und wir sind jetzt auch natürlich schon am Überlegen, wie das mit gefragt Jagd weitergeht. Wie gesagt, immer von Staffel zu Staffel, aber die Quoten sind so toll, dass man davon ausgehen kann, dass es, dass es weitergeht und wir dann auch bald eben neue Folgen produzieren können, die dann über den Äther gehen können. Und, äh, ja, es ist viel zu tun, viel zu machen. Ich bin froh über all diese Möglichkeiten. Und hoffe, dass dann auch äh, viele Hörer zum Beispiel beim Quizverein dabei sind oder auch eben bei Veranstaltungen. Wir hatten, na ja, das hatten wir auch kürzlich vor zwei Monaten gemacht und zwar Schlag den Klussmann. Im Prinzip so ein bisschen das, was man im Fernsehen eben kennt, dass Pub-Quiz-Teams gegen mich antreten können. Und dann hatten wir das in Mörs, die, die erste Ausgabe gemacht. Fragen aus der Hand vom Quiz-Gott Sebastian Jakobi, höchstpersönlich, der es moderiert hat. Und dann nahmen da weit über 20 Teams an und in die bin ich denn angetreten. Also da ist auch die Überlegung, ob man das
1: ausweiten kann. Also, also ich komme zurück in den Quizverein. Ich war, ja, schon, mal Mitglied, ich war schon mal ja, Mitglied. Ich war schon mal <lacht> Mitglied, bin dann ausgetreten, weil äh, ich, die, ich die ganzen Tätigkeiten und Aktivitäten gar nicht so richtig mitgemacht habe. Aber, ähm, neben meiner Ausbildung, die ich ja begonnen habe, möchte ich irgendwie ja, das mit dem Wissen weiterführen äh, und äh, da wäre es doch eigentlich an der Zeit, mal wieder dazu zu kommen. Und das auch wir haben
2: Also einmal im Monat eben eine Veranstaltung, die deutschlandweit stattfindet in über 30 äh, Orten und ich glaube, das, das kann man irgendwie zeitlich hinkriegen, einmal im Monat und dann freue ich mich, deinen Namen unter der Liste zu sehen und vielleicht dann auch mal irgendwo ein Live-Event bei einer deutschen Meisterschaft oder so.
1: Ja, ja. finde ich super. Quizzen macht ähm. Spaß, Quizzen macht einfach Spaß, äh, es hält den Kopf frisch und äh, man lernt immer neue Leute kennen und äh, das mit denen zu teilen, das, das ist cool. Also kann ich jedem nur empfehlen, da sich zu informieren und vielleicht auch äh, mitzumachen.
0: Ja, und wegen Live-Event, ne? apropos, da reden wir beide nochmal offline.
1: Unbedingt, sehr, sehr gern. Ähm darf, ich, darf ich auch noch kommen, Sebastian, oder habe ich mich jetzt disqualifiziert <lacht> mit meiner Äußerung vorhin?
0: Du, du bist auch reingeladen natürlich. Du bist so wieder, wie dieser äh, kleine, trollige, naja, große, trollige Bernhardiner, den man einfach nie äh, in, in der Wohnung lässt. Den nimmt man einfach mit, der ist immer mit dabei, hey, Der ist einmal ans Herz gewachsen.
1: Das, das Ding ist, Sebastian, wenn ich nicht in der Halle bin, ist keine Stimmung.
0: Ja, ach, du bist tatsächlich ein Mensch, der von Gott oder von wem auch immer mit einem gesunden Stimmwerk <lacht> ausgestattet wurde. So viel kann man sagen. Da warst du ganz vorne am Schalter, als ja. das verteilt wurde.
1: Endlich mal Erster in der Schlange. Ja, das okay. muss man auch mal sein.
0: Ja gut, Sebastian, ich würde sagen, dann entlassen wir dich. Wir haben viel gelernt, viel mitbekommen, vor allem, dass ja. du ein total netter Zeitgenosse bist und du musst uns versprechen, dass du irgendwann mal wiederkommst in den Podcast. Das hat mächtig Spaß gemacht und ja, das war Sebastian Klussmann, 30-jähriger Profi-Quizzer sozusagen hier im Beat Yesterday Podcast und äh, gleich geht's weiter mit Kevin Scheuren und mir. Danke, Sebastian.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Ciao, ciao.
0: Das war Sebastian Klußmann. Kevin, danke, dass du diesen Gast besorgt hast. Hat mich sehr bereichert und der Mann hat Spaß gemacht. Wir schreiben auch mittlerweile regelmäßig auf Instagram. Also das ist ein cooler Typ.
1: Das ist ein super cooler Typ. Ich bin sehr, sehr froh, dass er mitgemacht hat. Äh, hab habe ihn einfach mal ganz unverblümt, <lacht> ganz unverblümt, weil er immer so ein Blumenhemd trägt, äh, gefragt.
0: Füße hoch, die Witze kommen flach. Ja, genau,
1: ich wollte auch mal so sein wie du. <lacht> <lacht> ähm, äh, habe ich ihn gefragt, wer mitmacht. Er sagt sofort, klar, sicher, ist eine Kompetenzerweiterung für mich und das fand ich sehr cool. Es ne? ist auch wieder das Thema Beat Yesterday, sich immer weiterentwickeln, immer andere Sachen machen. Er hat ja auch die Idee, einen eigenen Podcast zu machen, den wollen wir natürlich dann unterstützen. Also wenn äh, er dann zustande kommt, werden wir euch natürlich auch erzählen, wo ihr den hören könnt. Ja, war ein sehr, sehr cooles Gespräch, ein sehr, sehr offenes Gespräch und äh, Thema Denksport ist natürlich auch etwas, ja, was wir auch alle im eigenen Leben machen können. Ja, Einfach mal Zuhören, lernen. Man lernt ja nie aus und äh, ja, sich neue, sich neue Wissensfelder schaffen. Und das hält den Geist auf Trab. Das hält auch den Körper tatsächlich auf Trab, weil man ja für manche Informationen dann doch mal irgendwo hingehen muss, ja, sich bewegen muss, ja, und dann äh, vielleicht ja irgendwann auch mal bei Gefragte Jagd teilnehmen kann. Also wenn es eine neue Staffel gibt und ihr Bock habt, dann bewerbt euch da auf jeden Fall. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist sehr cool. Leute sind sehr nett da und. Äh, ja, es ist am Ende weniger aufregend für einen selbst, als man denkt, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung und vielleicht habt ihr dann ja den Besserwisser Sebastian Klusmann als Jäger.
0: Zum Thema Bewegen komme ich gleich, das ist nämlich eine schöne Überleitung. Ich habe tatsächlich ich habe ja vorher noch keine Sendung von ihm gesehen und ähm, dann hast du ihn in die Sendung geholt und dann war der irgendwie so cool und dann habe ich mir meine Sendung angeschaut und da hat er total abgelost und ich habe das in meine Instagram-Story gepackt und er schreibt mir so, oh nein, jetzt hast du ausgerechnet die schlechteste Sendung meines Lebens gesehen und es war ihm voll peinlich, also der Mann ist richtig motiviert, er ist richtig ehrgeizig, was dieses Quiz fällt und diese Quiz-Szene betrifft und das hat mir auch imponiert, dass er da mit so viel Ehrgeiz und Ansporn rangeht. Aber Bewegung hast du gesagt. Ne? Ähm, die ja. Challenge für den September ist ja die Use-Your-Bike-Challenge hier bei uns im Podcast. Und äh, der Auftrag lautet da, benutzt mhm. euer Rad so oft es geht für den Weg zur Arbeit, zum Meeting, zur Ausbildung, zur Schule. Fahrt von mir aus mit dem Rad zum Einkaufen oder zum Arzttermin. Oder wenn ihr ins Kino geht, dann setzt ihr euch aufs Rad und fahrt eben ins Kino. Und unter allen, die uns in den sozialen Medien markieren oder per Garmin Connect mit uns in Kontakt treten, wählen wir ein paar glückliche Gewinner aus. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, das muss man ja heutzutage dazu sagen. Und ihr bekommt dann ein kleines Geschenk von uns, ein Beat Yesterday Multifunktionstuch nämlich. Wen müsst ihr da markieren, fragt, fragt ihr euch vielleicht. Das ist ganz einfach. Ich bin at Sebastian Hackel auf Instagram und Twitter. Kevin ist at kevin auf Instagram und at KS-0811 auf Twitter und ihr findet uns natürlich auch bei Garmin Connect. Also Sebastian Hackel und Kevin Scheuren heißen wir da, wie im wirklichen Leben. Werdet aktiv, gebt uns Bescheid und gewinnt ein Beat Yesterday Multifunktionstuch. Also ratet los, Freunde der Sonne.
1: Toi, toi, toi. Ich bin auch noch fleißig dabei. Ich habe letztens mein E-Bike zum ersten Mal zur Inspektion bringen müssen. Eigentlich hätte ich es noch nach 250 Kilometern machen müssen, aber es hat gar nicht hingehauen. Ich bin dann am Ende bei 700 Kilometern dahin gegangen, nur leicht überzogen, aber es ist alles gut, es fährt sich immer noch toll. Ich bin sehr begeistert, wirklich jeden Morgen zur Arbeit zu fahren und abends wieder zurück. Das befreit, das macht Ding ding, das macht alles irgendwie locker, man ist man bewegt sich, obwohl man viel im Büro halt nur sitzt ja und äh, sich nur teilweise bewegt, also das macht schon einiges aus und äh, ich hoffe, dass viele von euch mitmachen, mitgemacht haben schon und noch weiter mitmachen und ja dann viel, viel Erfolg für äh, den Gewinn dieses wunderbaren äh, Garmin Multifunktionstuchs, was ich auch habe und ganz toll finde, ja? also äh, da kann sich der Gewinner oder die Gewinnerin auf jeden Fall drauf freuen. Gewinner ist auch ein gutes Stichwort, Sebastian, wenn es um Chemistry geht. Unsere uh. ja unsere befreundete Band, die hier das Intro spielt, das extra für uns komponiert, eingespielt und zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank nochmal an die Jungs und Gratulation an die Jungs, denn am vergangenen Wochenende, zumindest wenn wir das jetzt aufzeichnen, ist es das vergangene Wochenende, haben sie das Halbfinale beim Toys to Masters Band Contest erreicht. Herzlichen Glückwunsch, es war ein... Großer Erfolg, sie sind Abendsieger geworden in einer Gruppe, die durchsetzt war von, sagen wir mal, etwas härterer Musik, ja, sehr viel Metal und äh, dann eben Chemistry, sehr feine, ehrliche Musik ähm, und sie haben eine so gute Leistung äh, abgefeuert und Sebastian... Ende Oktober ist dann das Halbfinale in Bonn und zwar in der Harmonie in Bonn Ende nicht, entweder am Donnerstag den 24. oder Freitag den 25. Oktober, da könnt ihr unter chemistry.band auf der Webseite oder aber auch auf deren diversen Social Media kanälen nachschauen, an welchem Tag das sein wird und eigentlich müsstest du ja dann auch kommen.
0: Eigentlich, eigentlich, eigentlich. Aber ich habe momentan sehr viele Wochenendsendungen. Ich weiß, Kevin. ich
1: weiß, ich weiß. Ich bin Familienvater. Aber beim aber Finale, ich... beim Finale bist du dabei.
0: Okay, ich versuch's. Okay. Ich versprech's. Ich, verspreche das dir. ich verspreche.
1: Nein, nein, nein. Versprich es zu versuchen. Ja, Wenn du es nicht schaffst, Ich ist versprich es, auch nicht es zu versuchen. Aber du bist ja, du bist ja dabei im Geiste und äh, nee, es war wirklich toll. Und vielleicht holen wir die Jungs mal im Oktober nochmal rein. Äh, ist dann doch auch eine sehr spannende Zeit für die jetzt und die sind auch gerade dabei, so ein paar neue Mixe, ihre Songs Cap the Rope aufzunehmen, nochmal in eine neue Version zu bringen und dann auch zu veröffentlichen, tatsächlich zu veröffentlichen auf Spotify und Apple Music und ja, ich bin sehr gespannt darauf, was die Jungs uns noch präsentieren werden und was die Jungs dann im Oktober zu sagen haben, denn neben unserem Gast im Oktober, dem eigentlichen Gast, werden wir dann einfach Chemistry nochmal dazuholen und mal über deren Erfahrungen beim Toys to Masters Bandwettbewerb sprechen. Wir haben sie ja vor dem Wettbewerb gesprochen und jetzt sind sie im Halbfinale. Hey, also ein Riesenerfolg. Daumen hoch. Zwei Daumen hoch.
0: Ja, ist auch immer cool, wenn man solches Feedback bekommt. Ne? Wenn man auch mal gut platziert abschneidet. Genau. Und ähm, ja, das ist ja, das ist ja schon die nächste Überleitung. Jawohl. Apropos Feedback. Gebt uns bitte euer Feedback. Also Ad Sebastian Hackel, wie gesagt, auf Instagram und Twitter. Hackel bitte ohne E, dann klappt es auch. Add Kevin-Scheuren auf Instagram und @ks_0811 KS-0811 auf Twitter. Schreibt uns gerne eine iTunes-Rezension. Das hilft uns in den Rankings, das macht uns bekannter und es macht es vielleicht auch einfacher, den einen oder anderen namhaften Gast für ein Interview zu gewinnen. Kevin hat es gesagt, wir sind auf Spotify, Soundcloud, iTunes, natürlich, ja, natürlich, auf beatyesterday.org, unserem Lifestyle-Magazin und auf allen möglichen Podcatchern zu finden, Apropos Rezensionen, Kevin, gibt es eigentlich was Neues? Ja,
1: und zwar haben wir eine neue Ach, Rezension gut. bei iTunes bekommen. Vielen Glück Dank gehabt. an Heidal52, der uns fünf Sterne gegeben hat und geschrieben hat, tolle Gäste und interessante Themen. Kevin und Sebastian unterhalten mich immer gut. Weiter so. Das machen wir. Und ihr auch mit Rezensionen bei iTunes. Also gerne Rezensionen schreiben. Das hilft uns, in den iTunes-Charts nach oben zu kommen, in der Bekanntheit dort auch zu steigern und dem vom Algorithmus so ein bisschen auch auf den Empfehlungsseiten nach oben gespült zu werden. Also wenn es euch gefällt, dann lasst da gerne eine Rezension da. Am liebsten fünf Sterne. Wir wollen auch eure ehrliche Meinung haben. Das heißt, wenn ihr Lob Kritik Anregungen habt, gerne auch bei iTunes her damit. Und ansonsten hat euch Sebastian gerade unsere Kanäle genannt. Und dann ja soll das wohl funktionieren, würde ich sagen.
0: Ja, meine Verkaufsargumente, also neben unserem dummen Geschwätz werden natürlich keine Gebühren, kein Abo, keine Werbung. Also das tut euch nichts, das stiehlt euch vielleicht ein bisschen Zeit, aber erreichert euch vielleicht auch beim einen oder anderen Gast. Und man hat ja gemerkt in den vergangenen Ausgaben, dass äh, das Interesse unserer Hörer gestiegen ist. Es waren mehr Abrufe, zwar und deutlich mehr. Und das freut mich natürlich, da bedanke ich mich dafür und ja, macht Spaß das Ding. Jetzt steuern wir fast auf 30 Ausgaben zu, nächsten Monat ist es soweit.
1: Ja, verrückt, ne? Also die Zeit vergeht, aber äh, die Zeit vergeht mit uns und deswegen ist unsere Zeit jetzt auch so langsam, aber sicher am Ende für heute, Sebastian, aber mhm. wir können die Leute ja nicht ohne deinen Pep-Talk gehen lassen.
0: Also der Pep-Talk kommt heute nicht von mir, sondern von Theodore Roosevelt, einem ehemaligen US-Präsidenten. Die Rede, die ich da ausgesucht habe, ist ähm, ungefähr 100 Jahre alt und jetzt schnarchen sich ja schon ein und denken sich, ach, was kommt er denn jetzt da wieder, was hat er denn wieder vorbereitet, der Hacke? Es ähm, kommt nicht von ungefähr, denn äh, vor ein paar Tagen hat mich jemand angeschrieben auf Instagram, ich werde jetzt den Namen nicht verraten, aber er hat zu mir gesagt, ja, er wiegt ungefähr 120 Kilo, er möchte 20 Kilo mindestens abnehmen, er fühlt sich unwohl und er wird es auch gern seinen Freunden und und Kumpels erzählen und würde es vielleicht auch auf Social Media so als Challenge posten, um sich da ein bisschen in die Pflicht zu nehmen und so weiter, wie eben bei mir im Podcast erzählt, vor ein paar Monaten. Aber irgendwie hatte Angst davor, wie andere reagieren würden, dass er ausgelacht werden könnte und so weiter und so fort. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gemacht und deswegen ähm, diese kleine Rede. Und das ist so ja sozusagen meine Antwort auf diese Instagram-Anfrage. Also aufgepasst. Theodore Roosevelt hat vor über 100 Jahren mal gesagt. Ich zitiere. Nicht der Kritiker zählt, nicht derjenige, der darauf aufmerksam macht, wie der starke fällt oder wo der, der anpackt, es besser hätte machen können. Die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist, der sich wacker bemüht, der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt, aber der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt, der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet, der im besten Falle am Ende den Triumph einer großen Leistung kennt und der, im schlimmsten Falle, sollte er scheitern, zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert, sodass sein Platz nie bei den kalten und furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen.
1: Wow. Ja.
0: Hat er damals gesagt. Ich finde, das war ein guter amerikanischer ist, Präsident.
1: Ja, ja also... <lacht> Ich, weiß, ich kann da nichts mehr hinzufügen, Sebastian.
0: Dann machen wir Schluss für heute.
1: Danke euch allen, danke dir Kevin. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.